0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 그와실의 유승균 PD입니다. 질문은 300년째 동일한지도 모르겠습니다. 기술과 영혼, 자본과 존재의 대결과 타협. 예술은 이를 얼마나 실감나게 수용자에게 전달하느냐에 집중하는데 그 점에 있어 훌륭한 작품이 올해의 XSFM Game of the Year입니다. 22년 3번째 금요일에 그것은 알기 싫다 정시 여러분 안녕하십니까. 그것은 아기 좋다. 483회. 금요일 순서 시작합니다. 윤세민 에디터가 앉아있고요. 네
3: 안녕하십니까. 나이트 시티.
2: 1년 내 죽을 놈들. XSFM 게임 오브 더 이어 선정위원회의 이경혁 위원장이 앉아있습니다. 안녕하십니까. 이경혁입니다. 네. 이경혁 위원장은 직업이 다양합니다. 그렇습니다. 왜냐하면 책이 잘안 팔리기 때문입니다. <웃음> <웃음> 책이 나왔어요. 이경혁 위원장이. <웃음> 네, 그렇습니다. 전혀 네, 안 팔리고 있죠. 잠깐 홍보해주세요. 현질의 탄생이라는 작품이고요. 절찬리에 판매 중인데 아무도 현질을 하려고 하지 않아요. (웃음) (웃음) 현질을 좀 해주십시오. (웃음) 네, 양서입니다. 양서를 만나는 시간입니다. 연말의 명겜 시간 되겠습니다. 맞습니다. 그것에 내기 실다는 8시간 달하는 프리미엄 한방차 더 쌍화 대한민국 1로 반값 생리대 29 데이즈 경기도 김치의 진수 콕지어콕 김치 독일산 맥주 혐으로 만든 데일리 라이트 맥주 혐오 비오틴에서 도와주고 있습니다 아사이버펑크에서는 이런게 필요가 없죠
3: 음그죠리퍼당한테 가서 네, 네. 메모 심어줘 외모 좀, 좀 바꾸려해 어. <웃음> 짓게 해줘 아 근데 그거 만들 땐 이쁘게 만들었는데 네. 거울 보면 못생겼더라고요아 그렇죠 그러니까 사실적인 게임 어, 그러니까요 네. 임금님께 진상한 전통방식 그대로 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
1: 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농, 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공, 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대
3: 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼
1: 코튼 울트라 슬림 네 비슷한 다른 회사 제품도 먹어봤는데요 분말이라 역하고 먹기가 많이 불편했거든요 근데 데일리라이트 맥주 휴무는 알약이라 먹기도 편하고요 냄새가 없어 그런지 애들도 잘 먹더라고요 이거 먹고 나서 우리 남편은 글쎄 이마선을 따라서 자. 잠... 야끌어끌어야끌어
2: 야, 어... 통화 연결이 고르지 못하네요. 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데 아쉽습니다. 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주혐오 맥주혐오 비오틴
3: 광고입니다. 네 시즌 프로모션이 시작되면 늘 신호탄을 알리는 건 맥주 혐모입니다 연말 프로모션입니다 이번에도 10% 할인 4 네. 플러스 1으로 모셔봅니다 전 이거 사가지고 이제 어머니랑 나눴는데 네. 얼마 전에 크게 쌓아가지고 네. 이제 저번에 다섯 개다 먹을 거예요 아 진짜요? 네
2: 그래요? 그 윤석열 정부처럼 구세요
3: 아 그렇죠 네,
2: 아무것도 안줄 거야 자꾸 이러면 네. 네. 후기가
3: 와 있습니다 응.
1: 한번 읽어주시겠어요? 가만 가만 8월에 샀으니까 두달 넘게 아직 석 달은 안 됐고요 두달 반쯤 된 후기입니다 먹기는 먹어도 반신반의 건기식이니까 그냥 뭐 설마 몸에 나쁘진 않겠지 그리고 XSFM이니까 설마 좋은 거겠지 정도의 마음으로 꾸준히 먹고 있었어요 그러다 지난 주말 늦지 막히 일어나 씻고 머리띠로 머리를 쫙 넘기고 거울 앞에 앉으니 창을 통해 햇살이 쏟아지는데 거울을 통해 마주하게 된 잔. 그렇습니다 X가 수북히 그리고 조금은 지저분하게 올라오고 있었습니다 요들이 길어지면 평소 많지만 만일을 위해 예비적으로 먹고 있던 저는 수북수북 더벅머리 아지매가 될것 같습니다.
2: 아 좋죠. 좋은 일이에요. 그럼요. 이분께 추천드리고 싶은 건 머리를 따보세요.
3: <웃음> <웃음> 그거 진짜 사치다.
2: 저도 이제 할수 있는 데까지 하려고요. 음, 고살 네. 따보세요.
3: 브레이드를 추천합니다. 왜그 삐소리나는 걸 얘기하는지는 저희는 모르겠어요 네. 네, 왜 그런지는 모르겠는데 음. 어쨌든 더 풍성해지시기를 기원 드립니다 네. 그리고 정리금 1만원 이면상 p d 가쏴 드리겠습니다 후기 감사합니다 프로모션마다 쟁여드는 액세스몰의 아이템 잘 살펴보시기 바랍니다 자주 강조될 필요 없죠 매출은 정말 압도적입니다 맞습니다 네. 그래서 콧대가 높아서 네. 할수 있는 이벤트가 요 정도입니다 최선을 다해 퍼드리겠습니다 근데 뭐 그렇게 짜지도 않구만 그러니까요 액세스몰로 와주십시오 양서를 만나는 시간 학회 문학관
2: 삶이 비루해진다는 느낌이 드는 게 별게 없습니다. 병원에 갈때내 커버리지에 들어있는지 아닌지 보자라고 말하면서 병원 사무장 앞으로 불려갈 때의 기분 사립학교에 아이를 보내기 위해서 상담받을 때의 기분 집을 계약하면서 세입자가 얼마만큼의 보호를 받을 수 있는가를 고지받지 못했던 것을 떠올릴 때의 기분 음. 대단치 않은 것 같지만 내 인생을 한없이 작아지게 만듭니다. 그리고 자본은 그 사실을 모릅니다. 네. 자본은 어저만큼만 배정해줘도 열심히들 일해가지고 지갑을 열어서 대기업에 물건을 사는 걸 보니까 더 긁어가도 되겠네. 음. 보험실비 2 9 0 0 0원 내는 거어 지금 국가건강보험을 조금 줄여가지고 우리한테 2만원쯤 더 내도 국민들이 휘청이거나 하지 않아 가입자는 늘 거야 네. 자본은 이런 식으로 조금씩 우리의 발밑을 패어가고요 동시에 이거는 이제 같이 중립적입니다 기술을 높여갑니다 현대자동차는 보스턴 다이너믹스를 구입했죠 네. 현지 엄청난 현대자동차 역사상 최대의 현질이었습니다 그
3: 저기 광고에 깨알같이 등장시키더라고요
2: 네, 네. 발전된 기술들은 그래서 자본의 거대화와 함께 가는 경향이 있습니다, 인간사에서. 기술이 발전될수록 우리는 삶이 쪼그라든다는 그 느낌을 받을 날이 많이 올 겁니다. 그렇죠. 이것을 마이크 폰드 스미스 씨가 이제 보드게임을 만들면서 어디까지 생각하셨는지는 모르겠지만, 적어도 그 보드게임을 충실하게 구현한, 보드게임의 세계관을 충실하게 구현한 사이버펑크 2077에서는 완벽하게
3: 잘 표현되어 있습니다. 네. 그래서 이 게임을 하다가 중간중간 잠깐 뉴스를 트시면 음. 더 생동감을 느낄 수 있어요. 아, 와 있는 것 같죠. 네, 이번 주인가 저번 주에 의료보험 보장을 줄이겠다고 발표를 네. 했죠. 그 저는 나 화나라고 일어나그저
2: 음. 요새 이제 그 뉴스 채널 이제 TV 듣고 보고 이러면서 이제 집에 출퇴근하잖아요. 가끔씩 화가 나서 못 보겠거든요. 음. 사이버펑크 2 0이다 그런 기분이 드는 거예요. 얘는 나 화나라고 이러나? 어, 그러니까요. 이, 이 얘기 왜 하지? 예. 근데 계속 보다 보면. 아,
1: 너무나도 현실적입니다. 맞습니다. 자, 우선 캐릭터들을 좀 만나보겠습니다, 오늘은. 예. 지난 시간에는 우리가 배경 얘기를 한참 했고, 네. 어떻게 보면 신체를 개조한다라는 걸 넘어서 이 사이버펑크 세계에서는 정신도 어떻게 갈아낄 수 있는 어떤 그런 가능성에 대해서 이야기를 하면서 마무리를 했단 말이죠. 전내. 네. 네. 음. 근데 그 가능성이 그냥 부차적인 이야기로 들어온 게 아니라 사실상 스토리의 메인이기도 해요. 음. 그래서 오늘은 그두 주인공 왜두 주인공인지에 대해서 네. 좀 설명을 드리려고 합니다. 음. 일단 게임 시작하면 플레이어블 캐릭터라는 게 있죠. 네. 주인공, 내가 조종하는 캐릭터는 이름이 v 예요 V? 예, V. 아, 니이 발음이 늘 힘들어. V. V. 네. 네. 뭔지 모르겠는데, 저는 옛날에 V로 배운. 네. 이 게임 좀 설정이 이것저것 할 수가 있죠. 그래서 모든 것일 수 있는 캐릭터입니다. 네. 어, 본인 얼굴이 거의 안 나오죠. 거울 보거나 이럴 때 보면. 그렇습니다. 네. 생김새, 성별, 인종, 지향성, 크기, 뭐 모든 게 다. 네. 네. 뭐, 불황자, 기업인, 노마드, 이렇게 시작 설정도 여러가지고. 저는
3: 지금 노마드밖에 못 해봤는데, 네. 나머지 두 설정을 하면 게임이 크게 다른가요? 아,
1: 아니요? 앞부분에 이제 스토리는 좀 바뀌고, 음. 곧 다가가요. 예. 음. 이제 하나로 합쳐지긴 하는데, 네. 이제 후반부에도 자기 출신 배경에 따라서 조금씩 뭐 대화를 더 고를 수 있다거나, 음. 뭐 예를 들어서 기업인 출신의 경우에는, 음. 이제 후반부에 어떤 엔딩에서는 뭐 추가적인 대화를 통해 이야기를 다르게 끌고 갈 수도 있고 해요. 노마드로 하다 보니까 기업인으로 네. 너무 해보고 싶더라고요. 네. 기업도 재밌어요. 재밌습니다 어쨌든 이제 각자의 스토리 속에서 이제 튜토리얼이라는 걸 하죠. 이 음. 게임의 기본적인 조작 뭐 흐름을 이제 가르쳐 주고 있는데 대충 분위기는 그래요. 주인공은 이 나이트시티에서 용병 생활을 하고 있습니다. 네. 뭔가 더러운 의뢰들을 뭐 받아주고 보수를 받으면서 이렇게 생활을 하고 있고 네. 근데 어떤 의뢰를 하나 받아요 친구랑 같이. 음. 그래서 나이트시티의 실질적인 지배자인 아라사카라는 대기업이 있다 그랬죠. 네. 이 대기업의 심장부에 잠입해서 어떤 칩을 하나 훔쳐와야 되는 거예요. 아라사카라는 대기업은 그 전세계 경제의 전문용어인
2: 재벌이라는 모델에 가장 잘 어울리는 기업입니다. 모든 일을 다하며 대를 물려 기업을 운영합니다.
3: 그리고 그리고 어제 말씀드렸던 인체에 끼우는 어떤 기계장치를 생산하는 기업이죠. 네,
1: 다 갖고 있어요. 뭐 군사부터 의료까지. 아 죄송합니다. 요거 하나만 먼저 설명을 해야 되겠군요.
2: 전통적인 사이버펑크의 스토리와 문법을 그대로 가져오다 보니까 2020년대에는 상상할 수 없는 일본의 기업이 세계를 지배하는 미래를 그리게 되었습니다. 전통을 지키는 대신에 게임 개발사 입장에서 편해진 게 있습니다. 실제 미래하고 조금 상관없는 이야기를 다뤄서 (웃음)
3: 자유도가 높아져요. 그게 80년대는 그랬으니까요.
2: 22년을 살아가는 사람들이 먼 미래에는 일본이 세계를 지배할 거라고 생각하지 않거든요. 음. 제가 말씀드렸던 아마존의 드라마 높은 성의 사나이도 그런 미래를 음. 다루잖아요. 일본과 독일이 세계를 양분하고 있는. 음. 그걸 픽션으로서 볼수 있는 중요한 근거 중의 하나는 그럴 리가 없으니까. 네. 네.
1: 그래서 좀 마음 편하게 뭐, 보실 수 네. 있어요. 근데 뭐 미래를 누가 알겠어요. 네. <웃음> 그 사실 그 80, 90년대에 나온 서구 중심의 컨텐츠들이 일본을 이제 적으로 상정하는 그 배경들이 있죠. 그러니까 네. 소위 말하는 이제 오리엔탈 인베이전이라고 부르는그 네. 문법을 그대로 따라합니다. 예, 그게 그대로 남아있고 저는 뭐 머지않은 미래에 이게 다 한국으로 대체될 수도 있겠다는 생각도 가끔 어, 들어요. 그렇죠. 예, 음. 지금의 어떤 분위기를 보면. 음. 하지만 정부 여당이 그걸 원하지 않습니다. <웃음> 그보다 가깝게는 <웃음> 네. 이제 중국이 등장하겠죠. 아, 중국이 더 크겠죠. 그렇죠. 실제로 네. 폴아웃에 보면 그게 나와요. 예. 폴아웃의 주적은 중국이죠. 네. 뭐 이게 잠깐 셌지만 돌아갑시다. 응. 이제 아라사카. 아라사카의 심장부에 가서 칩을 하나 훔쳐오라는 의뢰가 있었죠. 응. 그래서 친구랑 이제 둘이 올라가는데 응. 그걸 꼬리로 갔다가 이제 걸릴 것 같아서 숨어 있죠. 응. 그래서 숨어 있다가 뭘 보게 되냐면 이 아라사카의 수장은 아라사카 사부로라는 할아버지입니다. 회장님, 예. 황제. 네, 거의 뭐 황제에 가까운 의전을 하고 있는데 이 양반이 아들이랑 얘기하다가 를 아들이 이 양반의 목을 둘러서 죽여버리는 장면을 두 눈으로 목격하게 되는 거죠. 네. 아들이 아버지를 살해합니다. 네. 근데, 자기는 뭐, 훔치러 왔잖아요. 음. 어, 이거 어떡하냐, 이러는데, 걸려요. 음. 그럼 걸리면 어떻게 됩니까? 어, 이 자식이 우리 아버지를 죽였다라고, 누명을 써서 이제 도망을 가게 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 탈출하는 과정에서, 어, 훔쳐온 물건을 들고 뛰는데. 놀 데가 음. 없어. 예. 근데 얘는 또, 그, 뭐야, 전원이 빠져있으면 금방 또, 훼손이 된다는 그 거예요. 냉각장치,
3: 예. 아이스박스에서 꺼내자마자 훼손이 돼서. 네.
1: 그래서 그 친구가 그러는 거야 어떻게든 살려야 돼. 일단 네 포트에다 그냥 꽂아놔. 그래 그냥 일단 꽂고 뜁니다. 그래서 내 몸에 있는
2: 포트에 꽂아버립니다.
1: 네. 그리고 뛰는 동안에 친구는 죽죠. 또. 네. 그리고 자기만 살아났는데 자기는 이 꽂은 칩 때문에 점점 이상한 현상을 겪게 되는데 헛것을 보기 시작해요. 음, 음. 뭐냐면 어떤 사람의 인격이 자꾸 나와서 나에게 말을 겁니다 그내 귀에 도청장치 이런 느낌인 거죠 그렇죠. 이상하죠 이 음. 시대에 어제 말씀드린 대로
2: 있는 미디어 중에 브레인댄스라면 네. 스나프 브레인댄스들이 있어요 네. 사람이 죽는 모습을 그대로 경험을 하게 해주는 음. 근데 그렇다고 해도 여전히 그건 기록물일 뿐이란 말이에요 예. 기록에서 새로운 것이 창조되진 않아요 음. 그런데 이가 보는 헛것은 실제로
1: 실존하면서 말을 걸죠 이 새끼야 예. 정신이 있는 것처럼 예.
3: 옛날 전화 시절의 합선처럼
1: 네 예, 맞아요 맞아요 고 도대체 이게 뭐냐 자 이해를 못하는 어떤 상황인데 그 칩의 인격이 심지어 자기 이름까지도 얘기를 합니다. 음. 자기는 존이 실버핸드다라고 음. <웃음> 이야기를 하죠. 너는 어서 굴러먹던 <웃음> 씨발이냐. 예. 네. 이제 이 캐릭터가 키아누 리브스를 모델로 삼아서 만들어진 캐릭터고 네. 그래서 사람들 보면 와 키아누 하고 이제 그렇죠. 놀라게 되고 그리하여 키아누 리브스와 똑같이 생긴 캐릭터가 나옵니다. 네그 그러니까
2: 정확히는 이제 느껴보시면 존 위기에다가 음. 기품을 없앤 캐릭터입니다.
3: 그런데 <웃음> 예. 아, 그 이런 그저 옛날에 저지아이즈 할 때도 느꼈던 건데 네. 오히려 실제 인물을 모델링한 게 조금 어색하지 않아요? 아, 다른 캐릭터보다? 저는 이제 그 예를 들면 데스 스트랜딩의 매즈미 켈슨
2: 네. 이 저는 가장 기가 막혔다고 생각하는데 음. 사이버 펑크의 키아누 리브스는 좀 구현하기 어려운 캐릭터였다는 생각은 들어요. 저는 뭐
1: 자연스러웠습니다만 음. 네. 데스 스트랜딩 쪽이 훨씬 멋있었어요. 음. 약간 이 캐릭터 는 그런 느낌도 있죠. 매트릭스의
0: 네오가
1: 음. 이제 조금 늙으면 어떻게 되는가. 음. 이제 그런 좀아 맞아요. 그런 예. 느낌 들어요.
3: 되게 흑화한 네오죠.
1: 네. 네. 맞아요. 사실 그 하는
2: 역할도 좀 비슷한 네.
1: 부분도 있고.
2: 키아누 리브스는 본인의 필모그래피에서 이런
1: 양아치 역할을 해본 적이 없어요. 네, 네. 그래서 어색한 걸 수도 있습니다. 음. 최소한의 품격이 있었죠 항상. 음. 근데 여기서는 정말 생양아치죠. 생양아치입니다. 예. 네. 네. 이 생양아치 우리 브이의 몸에 들어온 조니 실버핸드라는 친구는 2077년 현재 살아있는 인물은 아니죠 죽었어요 네 원작 보드게임이 가리키던 시대 사이버펑크 2020에 등장하는 인물입니다 네. 원래 자기가 살아있을 때는 어떤 인물이었냐면 펑크록 밴드 사무라이라는 밴드가 있는데 음. 거기에 이제 리더이자 보컬 음. 기타를 치고 있는 사람이었고 아 음.
3: 원작에 있는 캐릭터였구나 네, 원래 음.
1: 있는 사람이에요 음. 이 역사 속에 실존했던 인물인거죠 그래서 거기 음. 게임 속에 되게 큰 술집인 애프터라이프에 가보면 애프터 이제 조니 실버핸드 칵테일을 팔죠. 응. 거기에 그 애프터라이프의 칵테일 이름으로 자기 이름이 올라가려면 네. 화려하게 죽어야 됩니다. 그렇죠. 네 그런 인물이에요. 네. 겁나 살벌하게 살다 화려하게 죽어야 돼요. 네. 조니 실버핸드 직업은 게임상으로 로커보이라는 직업으로 분류가 되는데 종종 로커보이라고 부릅니다. 네. 이 로커보이는 그냥 뭐 음악하는 사람이 아니라 음. 우리 지난 시간에 얘기했던 대로 음. 펑크 정신 을 그렇죠. 체화하는 어떤 인물이라는 거예요. 그 데이빗 보위이고 시드 비셔스인 거예요. 네 맞습니다. 그보다는
3: 네. 우리 방송에서 얘기했던
1: 카메라 실렁스와 카메라 실렁스 네. 혹은 투팍인 거예요. 예예예. 아. 아. 예, 예. 그래서 이 사람의 일대기를 보면 참 재밌어요. 이제 게임을 하다 보면 그의 기억이 자꾸 들어오면서 음. 그 과거 전이 실버인데 행적들을 볼수 있게 되는데 음. 2013년에 이제 콘서트를 마치고. 콘서트만 지금 막 깽판을 치고 이러죠. 네,
3: 여자친구랑 싸우고 막. 네,
1: 근데 그 여, 싸운 여자친구가 나가는데 갑자기 납치되는 거를 보게 됩니다. 네, 음. 아라사카가 납치를 해요. 음, 근데 왜 납치를 했냐 이 여자친구가 알트 커닝햄이라는 인물인데 음. 이 세계에서는 러너라는지. 넷 러너라는지 러너. 네. 소위 말하는 저 뉴로맨서에서 이야기했던 그 음. 카우보이랑 똑같은 직업이죠. 음. 그 사이버 스페이스를 뒤지면서 온갖 정보들을 땡겨오는 음. 해커인데 그죠? 이걸 또 영상으로 표현해냅니다. 이 게임이. 네. 실제로 넷상에서 뛰어다닙니다. 그렇죠. 네. 그래서 넷러너인데 그, 네. 비밥에서는 에디. 네, 맞아요. 음. 그, 그 포지션을 하고 있죠. 네. <웃음> 이 사람이 되게 천재적인 해커였던 거예요. 음. 그래서 사이버 스페이스 안에서 그 아까 얘기한 넷러닝을 할수 있는 사람이 자기 신경을 연결해서 사이버 스페이스를 도와할수 있게 만드는 기술을 만드는데 결정적인 공헌을 한 인물이에요. 그게 여자친구였어요. 그런데 네. 어 일종의 인격을 그 사이버 스페이스에 전송할 수 있는 이 기술을 음. 가지고 아라사카는 무슨 생각을 하냐면 음. 조금 다른 의미로 만들어보자고 음. 라 해서 소울킬러라는 걸 개발하게 됩니다.
2: 네. 아라사카가 떼돈을 들여서 인격을 다운로드 받는 기술을 개발한 다음에 이걸
1: 쓰기로 한 분야는 소울킬러라고 네. 킬러라고. 네. 소울킬러는 원래 목적은 그거예요. 그러니까 미코시라는 곳이 있어요. 미코시. 예, 이건 뭐냐면 사람이 아무리 기술이 좋아도 이제 완벽하게 치료할 수 없는 병들이 있겠죠. 음. 그러면은 그 사람의 영혼을 다운로드 받아요. 음. 그리고 미코시에 올려놓고 음. 신체는 죽여놓습니다. 음. 그리고 먼 미래에 어떤 그 문제를 해결할 수 있는 기술이 나오면 새 신체를 만들어서 음. 거기다 영혼을 다시 다운로드하는 음. 기술인 거예요. 그죠. 그. 옛날에 SF에서는 보통 이제 신체를
2: 얼린다거나, 네. 네. 하드웨어까지 같이 가져가는 방식으로 상상을 했었는데, 요긴 좀 다르죠.
1: 그죠 그니까, 그 냉동인간 기술에 소프트웨어 혹은 사이버 버전이라고 이해를 하면 좀더 설득력 있죠. 그렇죠. 네, 그렇죠. 굳이 뭐, 그래. 정신만 다운받아 놓으면 되는 걸. 그러니까. 그래갖고 그 정신 다운받는 게막 우주공간에 떠 있어요, 서버가. 음. 나중에 이제 가보기도 하는데. 음. 그런 프로그램을 만들려고 하는 거죠. 근데 음. 이제 알트커닝맹은 거부를 합니다. 장난하냐, 나 이런 거안 한다는데 납치가 돼서 강제로 그걸 만드는 상황에 놓인 거예요. 네. 그래서 어쨌든 소울킬러 완성을 해요. 대신에 음. 알트커닝맹은 걱정을 하죠. 이 기술을 나한테 써버리고 나를 그냥 디지털로 가둬버리는 거 아니냐. 음. 그래서 백도어를 만들어 놓습니다. 이런 네. 프로그램을만들 항상. 네. 나중에 나를 가둬놓으면 백도어를 통해서 다시 돌아와야지. 다 음. 준비를 해놔요. 음. 나름의 대비를 했는데 문제는 그를 사랑하는 남친이 무대뽀 펑크맨이었다는 거죠. 이해를 못 해요. 이해 예, 그런 거 하나도 모르죠. 네. 음. 그래서 어 존이는 속된 말로 빡치죠. 그렇죠. 음. 그래서 이제 다 뚜드려 패자. 음. 가서 테러를 일으킵니다. 네. 그래서 와장창창 뿌시고 들어가서 알트를 구하자. 눈앞에 딱 갔는데 알트가 무슨 병원 그 침대 같은 거에 누워 있죠. 음. 근데 머리 뒤에 포트가 꽂혀 있잖아요. 음. 이 새끼는 무슨 짓을 한 거야. 포트를 뽑아 버려요. 근데 그 상황은 어떤 상황이냐면 아라사카가 쳐들어 왔으니까 빨리, 저, 소울킬러를 작동해서 얘를 다운로드 해놓자. 그 음. 근데, 알트는 알고 있었죠? 이럴 것 같았어. 그래서, 백도를 타고 다시 돌아가야지 하는데, 음. 돌아가기 전에 포트가 뽑힌 거죠. 그렇죠. 그래서, 영혼이 다운로드 된 상태에서 신체는 죽어버리는 겁니다. 음. 사실상 남친이 신체를 죽여버린 거예요? 네. 근데 문제는 알트는 그, CCTV를 통해서 그 꼴을 다 보고 있었던 거죠. 그 음. 그죠. 둘은. 그니까, 정신은 CCTV를 보면서, 네. 야이 씨! <웃음> 네, 그, 뭐야. 임지 마라고. 인터스텔라의 그거예요. 안 돼! 안 돼! 안 돼. 그렇죠. 네, 어떻게 할 수가 없으니까. 네. 그래 그냥 영원히 그미코시라는 네트워크에 갇혀버리게 된 거예요. 그,
3: 공각 기동대의 인형사 같은 네, 존재. 딱 그렇게 된 거죠. 그렇죠.
1: 그래서 네트워크 안에서만 살아가는 존재로 알트 커닝햄은 남게 됩니다. 네. 음. 이거 관련해서 제가 참재미있는게 예전에 생각나는 게. 80년대 한국에서 토요일마다 외화 드라마 시리즈가 있었죠. 주말의 명화. 예, 맥가이버 뭐 전격 제트 작전 이런 음, 음. 시리즈물. 시리즈물이요. 뭐 예. 예. 네. 그중에 이제 한국에서는 컴퓨터 인간 맥스라는 맥스, 프로그램이 있었습니다. 네. 요거는 이제 원제는 맥스 헤드룸이라는 건데 음. 이게 지금 생각하면 놀라운 게 한국 지상파에서 사이버펑크 드라마가 실시간으로 방영되기 이게 마지막일 거예요. 제가 알기로. 어, 어그 원자가 맥스 헤드룸이에요? 예. 맥스 헤드룸 전파납치 사건. 예, 그 사건의 모티브가 맥스 헤드룸이라는 어... 드라마거든요. 네. 이게 한국에 방영이 됐는데 내용이 뭐냐면 이건 원래 약간 미디어비평 같은 내용인데 음. 그 네트워크2 3이란 방송국이 있습니다. 네. 이 방송국에 그 탐사보도 전문 기자가 하나 있었는데 얘가 현장에 가서 막 재벌의 대기업을 파헤치다가 암살을 당해요. 음. 그래서 죽는데 그 죽는 와중을 뭐, 마지막으로 살아있는 뇌를 갖다가 다운로드 합니다. 음. 방송국 서버에다가. 음. 그래고 얘를 다시 인공지능으로 살려내는 거예요. 서버 안에 사는 인간으로. 네. 근데 왜 이름이 맥스 헤드룸이냐? 음. 죽기 전에 마지막으로 본 단어를 물어보거든요. 음. 근데 어디에 부딪히냐면 이 맥스 헤드룸이 뭐냐면 저거 있죠. 왜? 차, 노, 차고가 높을 때그최대 높이 그 재는 걸 미국에서는 그 꼭대기다 맥스 헤드룸. 뭐, 우리말로 치면 최대 높이 4.7m. 음, 네. 그렇죠, 그렇죠. 죽기 전에 거기 부딪히면서 죽어갖고, 마지막으로 본게 맥스 헤드룸인 거예요. 어. 아~ 그래서 너 이름이 뭐야? 그러니까 맥스 헤드룸. 이렇게 대답을 하면서, 이제 컴퓨터 인간 맥스라는 드라마가 시작이 되거든요. 음. 그러니까 여기 나오는 이 개념이 이미 그 사이버 펑크에서는 굉장히 일상적인 개념이라는 거죠. 그렇습니다. 예. 그래서 그 영혼에 갇혀버린 상태가 알티커닝의 상태고, 음. 나중에 이 조니는 그 사실을 또 알고, 그 2023년? 쯤에 아라스카 타워에 한번더 들어가서 네. 핵폭탄을 터뜨립니다.
0: 이번에는.
2: 네. 네. 국가보다 더센 재벌 대기업의 본사에 가서 네. 핵폭탄을 터뜨립니다.
1: 네. 펑크. 정말 아무 생각 없는 친구인데. 펑크. 네. 그리고 그 난리통에 이 알트 커닝엠은 그 아까 미코시라는 그 일종의 로컬넷에 갇혀 있었잖아요. 네. 거길 뚫고 나와서 광대한 사이버 스페이스로 튀어나가버리는 거죠. 일단. 이 새끼가 터트릴 거니까 터뜨 <웃음> 나가야죠.
3: <웃음> <웃음> 아니, 저 이씨
1: 이러면서. <웃음> 그래서 모든 네트워크에 다 돌아다니게 됩니다. 네 그리고 이 침공 끝에 뭐 아라스카 타워를 날리긴 했지만 이제 존이는 붙잡혀요. 그 아담 음. 스매셔라는사이버그 인간병기한테 붙잡혀서 신체가 죽는데 음. 이거를 또 마지막에 뇌만 살려서 음. 다운로드를 해버리는 거죠. 존이 음. 의 영혼을 다운로드해서 감옥에 가둬버립니다. 그죠 전통적인 방식으로 하자면 여자친구도 남자친구가 코드를 뽑았을 때
2: 죽었는데 네. 실제로 지금 안 죽어서 돌아다니잖아요. 랩상을 네. 네. 어, 남자친구도 그 인간 병기에게 죽었는데 네. 안 죽고 다운로드 됩니다. 네.
1: 근데 네. 랜서는 뽑혀있죠. 네. 네. 그리고 그 다운로드 된 영혼이 어디에 들어있었냐? 우리 주인공 이가 훔치려던 칩에 들어있었던 거죠. 네. 근데 그 칩을 지금 뒤통수에 자기 USB 포트에 집어넣어버린 거예요. 네. 그러니까 자꾸 헛것이 보인다는 게 사실은 조니 실버핸드와 V의 영혼이 같은 신체에 공존하는 기묘한 상황을 만든 거죠. 음. 그죠? 그, 그러면은, 정신이란, 몸이라는 하드웨어에서 뭘까? 음. OS인가? 네. 바이오스인가? 아무튼 둘이 공존하게 네. 된 거예요. 이 개념이 우리가 참 이해하기 어려운 게, 왜냐면 하 우리는, 영혼과 육체가 1대1 대응된다는 걸 기본으로 깔고 가는 사람들이거든요. 네. 그 문제는 의심할 필요가 없었어요, 지금까지는. 네. 근데, 아니, 몸 하나에 영혼 두 개라니? 라고 이제 이해를 하다 보니까 어 이건 좀 신기한데라고 생각을 하게 되는데 그래서 게임에 들어오면 이게 또 어떤 문제가 되냐면 기존의 플레이어블 캐릭터라는 건 음. 내가 저 캐릭터를 조종한다였어요. 음. 근데 지금은 조종하는데 나이면서 나 아닌 누군가 가 나한테 <웃음> 말을 거는 기묘한 그렇죠. 상황이 나오게 <웃음> 됩니다. 그리고 네. 연출적으로 이제 눈에 보이게 연출하는 것도 굉장히
3: 괜찮고요. 그렇죠. 음, 네
1: 맞아요. 이렇게 얘기하면 에이 그거뭐 예전에 많았어 이중인격 뭐 우리가 소위 말하는 공포 영화에 나오는. 예. 지킬과 하이드처럼 대표되는 그 해리성 정체감 장애라고 하죠 가깝게는 멜로가 체질에도 나오죠 이런 해리성 정체감 장애를 베이스로 한 경우에는 뭐 지킬과 하이드도 마찬가지지만 인격이 바뀌었을 때 전인격을 아예 기억을 못해요
3: 음, 그렇죠
1: 지킬은 하이드의 존재를 모르잖아요 아, 멀티태스킹이 안됩니다 네 알트탭을 누르면 뒤에 거는 그냥 날아가는 거죠 네. 근데 근데 지금 여기서는 윈도우즈랑 우븐투가 같이 떠있어요 네 그리고 둘이 서로 심지어 소통을 합니다 프로토콜이 있다는 음. 거죠 네 그래서 오히려 이거랑 가까운 개념은 저는 이제 한국 판타지 소설에 그 피를 마시는 새, 눈물을 마시는 새 네,
3: 이영도 작가의 예,
1: 여기 보면 군령자라는 개념이 나옵니다. 군령자 음. 예. 굴령자 하면 이제 영혼이 이제 군집이 되어야 는 거죠. 판타지 문화 아시는 분들은 네. 네, 기억을 떠올려 주십시오.
3: 네. 성가병 흥분하지 마.
1: <웃음> 하던 거해임마이군령자라는건 <웃음> 뭐냐면 신체 하나에 여러 개의 영혼이 있을 수 있다는 거예요. 음. 그래서 거기 등장하는 주크도 사르마크라고 천재적인 전략가 옛날에 죽은 근데 그게 누구의 몸에 또 넘어와 있는 상태여 갖고 그 사람이 막 전략을 펼치면서 음. 그런 펼쳐지는 모양들이 있는데 하나의 신체를 갖고 주도권을 주고 받습니다 이 군령자라는 개념은 네. 서로 얘기를 해요 어야 전쟁 상황인데 네가 나가는 게 맞지 않아 그러면 짠 지금부터 내가 통제한다 음. 근데 이 개념이 사이버펑크에 그대로 들어와 있죠 음. 게임을 하다 보면 그래요 그러니까 어떤 상황이 됐을 때 선택을 합니다 약이 두 개가 있죠 음. 하나는 이 V에게 조니 실버핸드를 억제시키는 약이 있고 네. 아니면 아예 조이실버인들을 활성화시키는 약이 음, 있어요. 음. 플레이어는 이걸 먹음으로써 그때그때 그때 캐릭터를 바꿔낼 수 있는데 음. 문제는 뭐냐면 어떤 경우에도 실제로 내가 플레이하는 캐릭터는 V라는 곳에서 바뀌지 않아요. 음. 예를 들어 약을 먹어서 존이를 활성화해요. 음. 그러면 그때 플레이어는 구경만 하게 됩니다. 음. 항상 그래요. 그러니까 그렇죠. 내가 직접 컨트롤할 수 있는 상황은 V의 상황밖에 음. 없어요. 음. 그래서 다중인격이라고는 하지만 어쨌든 플레이하는 나는 고정돼 있어요. V로. 네. 그래서 인격을 넘겨줄 땐 그냥 구경하는 형태라고. 음. 이 지점은 뭐냐면 결국 우리가 플레이어블 캐릭터라는 게 신체가 중심이 아니라는 겁니다. 그렇죠. 네. 이거는 그러면 영혼이냐? 그것도 아니에요. 그냥 우리가 뭐라고볼수 있는데 나 혹은 플레이어블 캐릭터라고 부를 수 있는 하나의 덩어리. 음. 이것이 매우 유기적인 어떤 상황을 계속 컴퓨터 게임이 보여주고 있다는 거죠. 행정적으로 표현하면
2: 신체를 움직일 수 있는 권한쯤 되거든요. 네. 네. 이걸 뭐라고 분석할 것인가?
3: 네. 그래서 가끔 그런 진짜 이 부위의 기분도 느껴요. 네. 게임하는데 자꾸 방해하잖아요. 네.
1: 계속 이죽거리고 네. 욕하고. 그죠? 네. 근데 더... 자꾸 담배 피우라고 시키고. 아 맞아요. 이, 담배를 계속 들고 나오죠? 음. V는 담배를 안 피죠? 예, V는 네. 담배를 안 피는데, 계속 존이 실버인다고 야, 내가 지금 담배를 들고 있지만, 이게 실제로 니코틴을 빠는 거랑 다르다고, 자식아. 이래갖고, 그렇죠. 나중에는 V가 담배 갑을 들고 다녀요, 잘 보면. 음. 저는 실제로 피는 건못 봤습니다, 제가 플레이할 때는. 음. 근데 그 정도의 상황으로, 그러니까, 플레이어는 계속 V라는 존재를 플레이하지만, 그 존이 실버는 붙어갖고 계속 뭔가를 하는 상황이 나오는데, 흥미롭게도 플레이어는 이 둘의 사이에서, 성장이라는걸 되게 다른 차원의 두 개를 겪게 되거든요. 그렇죠. 하나는 전통적인 게임들이 갖고 있는 나의 성장이에요. 네. 게임을 하다 보면 레벨업을 할 거예요. 이건 네, 어렵지 않습니다. 네. 그냥 뭐 기술을 계속 올려 나가고 음. 점점 플레이어가 강해지고 더 강한 적과 싸우는 그 일반적인 게임의 수치적 성장을 겪어요. 그런데 하나 독특한 성장을 보게 되는 건이 조니 실버핸드도 성장한다는 겁니다. 음. 그렇죠. 뭐 실제로 얘가 싸움을 잘하거나 막 이런 게 절대 아니라 음. 조니는 심리적으로 성장해요. 잘 보면
3: 이그 새끼가 철이 들어요. 예,
1: 철이 들죠.
2: 왜냐면은 무슨
1: 생양아치였어요.
2: 네. 자기 몸이 1대1일때내 네. 정신과 내가 움직일 수 있는 권한과 음. 근데 지금 새들어 살잖아요.
0: 음.
2: 월세도 안 내고 새들어 살잖아요. 음. 그래서 통제할 수 있는 권한을 원래 집주인이 내 줘야 받을까 말까 한 거잖아요. 네. 그냥 기생하는 거잖아요. 네. 그걸 온 정신이 다 느끼고 있어요. 잔니 실버핸드는 남의 몸에 얹혀 살면서. 네. 그래서 타협점에 대한
1: 고민을 처음 해보는 거예요. 그렇죠. 자기 몸이 자기 것일 때못 느꼈던. 네. 그니까 자기 몸이 있을 때는 그냥 뭐 날려버려 약간 이런 캐릭터. 핵폭탄을 터뜨리는 캐릭터였는데 음. 이 상황이 되면은 그브이랑 계속 대화를 하지 않습니까? 처음에는 대화가 아니죠. 야이 어, 내놓으라고 그렇죠. 막막 음. 꺼, 꺼져 네막 그러고 있다가 게임 후반부에 들어가면 은 플레이어가 여러가지 선택의 을선택 기로를 맞이하잖아요 거기서 음. 자신의 뜻과 반대되는 선택을 할 수도 있지 않습니까 조니의 입장과 네. 그럴 때 플레이어가 깜짝 놀라요 음. 예를 들어 내가 조니가 생각하는 뭐 후반 루트에는 그런게 있어요 아예 기업의 수하로 들어가서 그렇기도 하죠 예, 그냥 아라사카의 수하로 살겠다라는 음, 음. 선택을 할때 조니는 그 미친 짓인데 뭐 네가 그렇다면 그래야지 뭐 라고 포기하는 거는거예요 네, 그리고 젊었을 때는 핵폭탄 떨어뜨렸대고 네. 이 신체 주도권을 놓고 뭐 존이에게 줄 것인가 내가 살 것인가 뭐 이런 선택지도 있는데 음. 거기서 어 그냥 내가 살겠다라고 해도 그래 뭐 어쩔 수 없지 이런 식으로 그러니까 음. 속이었다면 말간대는 행동을 보여주면서 음. 이브이란 캐릭터가 성장하는 걸 플레이어가 보게 되는 거죠. 네. 네. 이게 가장 극적으로 드러나는 게 담배예요. 담배 담배 피라고 그렇게 난리를 치던 캐릭터가 마지막에 이제 여러 엔딩 중에 조니가이 신체를 가지게 되는. 엔딩이 있거든요. 음. 담배를 끊습니다. 음. 그리고 그 이기적인 놈이 어떤 꼬마가 기타 뭐 얘기할 때 기타를 사주고 그냥 보내주는 장면들이 음. 있어요. 이게 명백하게 이 조니라는 캐릭터가 성장하고 있다는 걸 보여주는 장면이기도 네. 하죠. 그래서 일반적인 게임하고는 다르게 어, 플레이어의 성장이라는 게 되게 독특하게 두 겹으로 나타나는 거예요. 이게 이제 성장 드라마가 갑자기 등장하는 거예요. 네. 어, 포기하는 이유를 이해하는 것. 네. 예. 이게 어른이잖아요. 예. 예. 어떻게 보면 이 지점이 굉장히 흥미로운 게, 그니까 아까 사이버 펑크가 굉장히 반기업적이고 반체제적인 뭔가를 보여준다고 했잖아요. 음. 사실 이 지점에서도 소위 말하는 혁명 혹은 반기를 든다라는 클리셰가 있었습니다, 오랫동안. 네. 그니까 기업은 그냥 폭파시키면 되고, 그니까 소위 말하는 마이클 베이식의 엔딩을 가져갈 수 있는 음. 그런 클리셰가 이 게임에서 약간 비틀리는 거죠. 그니까 아라사카 타워를 핵폭탄으로 날리는 결론이 어떻게 보면 되게 전형적인 엔딩일 수 있었다면. 근데 그걸 50년 전에 했어. 예. 근데 해도 안 바뀌었다는 거예요. 그렇죠. 어떻게 보면 혁명에 되게 늘 갖고 있는 딜레마 있죠. 무엇을 해도 바뀌지 않는 세계. 네. 근데 그 속에서 이 혁명가, 혁명가로 부르기좀 그렇고 약간 아나스키스트에 가까운 음. 펌, 테러리스트. 예. 이 펑크맨이 어떻게 보면 체념일 수도 있고, 음. 어떻게 보면 타협일 수도 있고, 음. 굉장히 한 마디로 설명하기 어려운 변화를 갖고 있다라는 것을 보여줍니다. 근데. 중요한 건 뭐예요? 플레이어의 역할이 아니에요 그게 V라는 음. 주인공이면서도 플레이어는 음. 아닌 어떤 캐릭터가 이렇게 변화했다는 걸 보여주면서 음. 게임은 플레이어에게는 자 이런 변화가 있는데 너 어떻게 생각해라고 물어보는 거죠 그죠. 그래서 죠그 사실 정답을 내긴 리 어려워요 프로덕션 입장에서 이게 되게 어려운 지점이죠 네. 자
2: 몸과 정신이 1대1로 매치할 때의 게임을 만드는 건 너무너무 쉽습니다 네 갑자기 어세신크리드가 쉬워 보이는 거예요 <웃음> 아, 칼잘쓸수 있겠지 응. 더 멀리 뛸수 있겠지 이 정도를 응. 생각하다가 내 몸을 움직일 수 있는 그러나 내가 움직일 수는 없는 어떤 정신 가고 응. 같이 붙어 다녀야 하는 상황 응. 이건 내 몸의 일부가 NPC가 되는 거거든요 플레이어 입장에서는 네. 보통 NPC를 통해 감정을 느끼는 게 어렵습니다 예. 게임하는 플레이어는 내가 움직여야 울고 웃고 즐겁지 응. 근데 난데 내가 못 움직이는 NPC야 음. 이 독특한 지점을 가지고 프로덕션은 계속해서 이걸 보고 감정이 동하라고 자꾸 설득합니다 그리고
1: 통합니다 음. 꽤 많은 플레이어 들이 그렇죠 비슷한 시도가 사실 우리가 재작년 GOT와 했던 네. 디스코 일리시움에서 살짝 나와요. 디스코 뭐. 일리시움. 거기 보면 이제 내 안에 여러 인격들이 응. 나한테 말을 거는 장면들이 있었죠. 네. 그죠. 뭐 이성부터 시작해서 뭐 공포감도 있고. 그건 사실 이제 그 만취한 나를 분석해 놓은 네. 것인데 <웃음> 네. <웃음> 네. 근데 그 게임에 대한 평가에서 이제 그런 얘기가 많았거든요. 그러니까 기존의 RPG에서 동료라는 사람들. 응. 그러니까 파티원이죠. 마법사, 뭐 응. 힐러, 응. 전사. 이 파티원들의 대화가 사실은 뇌 안으로 들어온 거다라고 이야기를 했단 말이죠 음. 그런 분석이 있었고 또 비슷하게 영화에서는 인사이드 아웃이 대표적이죠
0: 음. 네,
1: 내 머릿속에서 서로 각가의 주체들이 이야기하고 그것이 결국 나이다 네. 라는 개념들 또 한국 웹툰에서는 유미의 세포들이 이제 비슷한 시대가 도를한 어, 적이 그렇죠 음, 예. 고스트바두가 그렇죠 고스트바두가 딱 그렇게 있어 그러니까 이런 것들이 단지 뭐 사이버펑크만의 어떤 독창점이라기보다는 그러니까 동시대에 자아가 무엇인가를 이야기할 때 어느 정도 보편적인 감각으로 이제 자리하기 시작했다는 좀 그런 점을 이야기할 수 있을 거예요. 네. 사이버펑크물로 이런 걸 해냈는데 네, 아주 잘 어울립니다. 네.
2: XSFM입니다. 콕 집어 콕. 깔끔한 맛의 경기도 김치를
1: 만들기 어려울 땐콕 집어 콕! 오차 없이 지켜지는 절임 과정, 양념 배합, 저온 발효, 숙성, 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요. 그러니까 김치가 생각날 때는 콕 집어
3: 콕! 67년이었지 아마. 종로의 작은 한의원이었어. 저 이거
1: 먹으니까 세상에나. 아저 이마선을 따라서요. 잡먹. 야이새 차반. 빠고 막고 막고. 누구
2: 망하는 걸 보고 싶나
1: 말할 수 없는 고민 직접 확인해 보세요. 데일리라이트 맥주 효모. 그러면 이제 약간 정신 나간 것 같은 이 캐릭터와 말씀, 헛것이 보이고 네. 내가 나인지도 모르겠는 이런 상황 속에서 세계는 더 정신이 없어요. 막 기업이 다 지배하고 있고 공공원데 날아갔고.
3: 저는 게임할 때다
1: 네. 착한 선택지를
3: 하거든요. 에이. 고용주가 시키는 대로 하고 네. 스토리가 시키는 대로 하는 편이에요. 네. 근데 이거는 그럴 때마다 배신을 당해요.
1: 이 CD 프로젝트 레드사가 <웃음> 퀘스트를 그렇게 만드는 걸로 굉장히 유명해요. 그러니까 전작인 위쳐 시리즈부터 시작이 되는 위쳐의 퀘스트는 뭘 해도 찝찝합니다. 결론이. 어. 그렇죠. 예, 하나도 말끔하게 끝나는 어, 퀘스트가 없어요. 그러니까요. 런데그 느낌이 이 사이버펑크에 고스란히 남아있어요. 심지어 어, 무슨 퀘스트를 해도 아무 생각 없이 했다가는 말도 안 되는 결론이 나오는 경우도 종종 만나게 아니, 되고요. 아니 신의
2: 성실을 지켰더니 배신을 당해요. 네. 직장에서 스트레스 많이 받는 사람들은
1: 위처하면 위행 나옵니다. 네. 위쳐 하면 사람이 <웃음> 이렇게 우울해집니다. 음. 그러니까 뭘 해도, <웃음> 예, 맑은 결론이 없거든요. 그러니까 재미있는 주제에 결론이 다 짜증나요. 네. 그리고 약간 여담, 위쳐 얘기가 나서 여담을 하자면, 이번에, 내일 모레구나, 위쳐3가 한국어 성우 더빙이 새로 입혀져서 다시 나옵니다.
0: Yeah.
1: 오.
3: 아, 그럼 기존에 다운받은 사람들은 업데이트가, 되겠죠? 업데이트가 되는 걸로 네. 네. 되죠. 겠 아, 업데이트 되는 거로요 되죠, 되죠. 그리고 그
1: 성우들이 사이버펑크 성우들이에요. 아 진짜요? 예. 아 진짜요?
3: 예. 어저 사놓고
1: 아직 안 했거든요. 안 하고 좋겠네 예, 위쳐를 안 해보셨다면 지금이 정말 좋은 기회입니다. 플라이 좀 돼야 되는데. <웃음> 아그 위쳐 성우는 진짜 아마 볼만할 음. 거예요. 이게 음. 잠깐 샜는데 또 돌아가 봅시다. 두 명이라고 부를 수 없는 두 명의 주인공이 음. 더 정신나간 세계 속을 막 헤쳐 나가죠 게임 하다 보면 막 서브 퀘스트가 엄청 많아요. 네. 그렇죠. 그리고 스포가 안 되는 선에서 말씀드리면 서브 퀘스트를 다 해보시는 게이 게임을 이해하는 되게 중요한 포인트예요. 그렇게 많은데? 네. 그리고 생각보다 오랜 시간을 잡아먹지 않습니다. 네, 생각보다 여러분이 네. 이제 뭐 해비한 유저라면 음. GTA에 쓴 시간 생각해 보시면 어... 그거
2: 10분의 1만 쓰셔도 아니
1: 맵에 나오는 느낌표 다요? 어, 그러니까 다할 필요는 없어요. 거기서도 그냥 단순 반복 퀘스트가 있고, 어, 네. 그러니까 사이드 스토리를 갖고 있고 있는 퀘스트가 있는데 음, 음, 음. 사이드 스토리 있는 걸다 해보시는 게 좋은 게 저는 어, 다 해봤거든요. 네. 메인 스토리보다 사이드가 더잘 나온 경우가 훨씬
3: 많습니다. 어~ 네.
1: 사이드하다 막 울어요. 장난 아니에요 진짜. 특히 이제 그런 거 있죠. 조니의 과거를 찾는 여행이라든가 음. 이런 쪽의 퀘스트들은 완성도가 정말 높거든요. 아, 그래요? 예. 그래서
2: 이제 DLC들 많이 기대하시죠. 예. 예. 네.
1: 와제 패턴으로 한 반년 하겠네요. 아, 그러니까 느긋하게 하시면 좋아요. 음. 그냥 이 세계관을 즐긴다라는 느낌으로. 그러니까 아직도 업데이트 자주 하더라고요. 아 계속 하고 있습니다. 네, 네. 주지 않아요. 네. 그런 이 주인공들의 이제 모험이 이제 게임의 핵심이지 않습니까? 온갖 데를 쏟아지면서. 근데 이 게임에 다루고 있는 주제 의식 중에 되게 중요한 부분이 하나 이제 이 과정에 전반적으로 걸치는 게 저는 하나로 요약을 한다면 정체성 문제라고 생각을 하는데. 우리가 정체성. 우리가정체성하뭐 이런 질문으로 요약을 하죠. 나는 누구인가? 근데 이 게임이 다루는 정체성은 그렇게 단순한 질문은 아닌 것 같아요. 음. 자, 조금 더 풀어서 이제 그 얘기를 해보죠. 음. 우리가 사는 세계에는 기본적으로 물리적으로 불가능한 일들 속에 쌓여 있습니다. 그럼요. 예. 예를 들어 가장 쉬운 게그 사람은 누구나 죽는다예요. 음. 우리는 그 가능성의 범주 안에서 살죠. 너무 불가능하면 우리는 거부할 생각도 없고 그냥 받아들입니다. 예. 인간의 뭐 육체로 할수 있는 것들이 언제나 한계가 있고 우리는 음. 그거를 받아들이면서 그 안에서 살아가는데 기술이란 건 뭐냐. 항상 그 불가능을 뚫고 나가는 어떤 순간들을 만들거든요. 그러니까 불가능이 가능해진다라는 네. 표현들을 많이 쓰는 것은 우리에게는 기본적으로 뭐예요? 기존의 한계를 넘어서는 좋은 것으로 받아들여지는데 이 게임이 보여주는 아까 위처 퀘스트랑 우리가 엮어서 얘기했던 것처럼 불가능한 것이 가능해진 어떤 순간에 만들어지는 또 다른 위협이 뭔가를 자꾸 보여주려고 해요. 음. 그렇죠. 그래서 모든 퀘스트가 찝찝한 거죠. 어, 이를테면은 아까 얘기했던 그 네트워크에서 자유롭게 활동할 수 있다라고 만들어낸 소울킬러. 네 이건 어떻게 보면 영생의 가능성을 열었잖아요. 그렇죠. 네그 네트워크 안에서 그, 는 영원히 살수 있죠. 우리나라 누아르 영화에서 흔히 보는 이제 남의 몸을 사려고 하는 부자들. 음. 네 그런 것들을 이제 인간의 영혼을 복제함으로써 영생할 수 있는 길을 열었어요. 아스칸. 그 내용이 있습니다. 예 그거를 이제 스포가 될수 있을까 아끼자면 음. 어떤 엔딩에서 이걸 되게 충격적으로 보게 되죠 네. 현장을 음. 근데 이게 진짜 영생이냐 음. 혹은 복제된 내가 살아가는 거냐 뭐 이런 이제 질문에 대해서 게임은 뭐 정답을 주진 않습니다 음. 근데 그거를 좀 충격적인 장면을 보여주고 음. 너는 어떻게 생각하는데라고 이제 질문을 하는 거죠 네. 그래서 최종 엔딩이 한 4개 정도로 나와요 음. 어, 뭐, 결국 주인공은 시한부예요 네. 그러니까 어떤 상황에도 내가 6개월 남았다라는 음. 삶 자체를 바꿔내기 못합니다. 음. 이게 어떻게 보면 아까 말씀드린 불가능한 한계죠. 네. 그럼 그 안에서 무엇을 선택할 것인가, 어떤 존재로 살 것인가를 이제 고르게 하는데 음. 이 선택에 있어서 전제가 되는 건 결국 그거잖아요. 무엇을 해도 이 육체는 죽는다. 반년 안에 나는 생명이 끝난다라는 그 전제 자체는 유한한 전제로 계속 작동을 한다는 거죠. 음. 뭐 칩을 꽂은 부작용으로 뭐 무슨 엔딩을 가더라도 결국 이 육체를 되살릴 수는 없다는 라 대전제는 하나 존재하고 있어요. 네. 그러니까 그냥 그 암울한 거죠. 육체와 정신은 완전히 분리되고 육체는 잃게돼 있어요. 네.
0: 그런데
1: 네. 아까 얘기한 대로 기술은 모든 것을 가능케 하지 않습니까? 네. 불가능을 넘어서게 하고. 근데 만약에 내가 그냥 시한부 6개월을 산다고 라 하면 그냥 끝나는 건데 음. 여기서 나오는 4개의 선택지라는 거는 아까 얘기한 대로 불가능을 가능케 하는 기술로서 만드는 음. 새로운 변화라는 거예요. 과거에는 이한계는 명백했죠. 근데 한계가 명백하다는 건 뭐냐? 사실은 정체성을 규정짓기 매우 쉽다는 겁니다. 네, 예, 그냥 안 죽었으면 얘는 살아있는 인간이에요. 근데 이제는 바뀌었죠. 안 죽었다는 라 말이 갖고 있는 함의는 네트워크 안에 정신은 쉽고. 살아있는 걸 수도 있다는 거예요.
3: 우리가 네. 지금 실생활을 이용하고 있어요. 네, 네. 어떤
1: 스마트폰의 정체성은 아.
3: 아이디지 하드웨어가 아니에요. 그렇죠. 음.
1: 그래서 기술은 분명히 한계를 극복한다는 긍정적인 가능성을 보여줬지만 동시에 그 한계로서 명확했던 많은 것들을 애매하게 만든다는 점을 이 게임은 계속 보여줍니다. 인류는 완벽하게 부딪히는 한계에
2: 음. 대해서 종교라는 단지에다 종종 담아놓고 음. 멋대로 해석하기를 시도합니다. 네. 근데 그 바깥에서 많은 것들을 끄집어내와요. 예, 예. 성소에, 그러니까 그 모든 종교의 성소에 있던 것들 중에 끄집어내서 지금 바보 같아 보이는 것들이 뭐죠? 위생관념, 음. 법질서, 정체성, 과학 등등등 음. 다 끄집어내진 삶을 살고 있는데 우리가 꽤나 많이 끄집어내진 우리 삶이 행복해졌나? 근데 앞으로도 인류는 저 너머에 있던 한계를 뛰어넘는 걸 멈추지 않을
1: 거거든요 그때 우리가 얼마나 행복해질까? 그때마다 우리는 새로운 애매함을 계속 보게 될 거라는 거예요
3: 그렇죠 파리가 되거나
1: 예. 옛날에 뭐 그런 거 있잖아요 개그 프로 중에 이건 사는 것도 아니고 죽는 것도 아니요 음, 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 그런 질문들이 기술이 발전할수록 계속 더 쏟아져 나올 것 같지 않냐는 거죠 음. 이 게임이 보여주고자 하는 건 여기에 있습니다 기술은 아까 얘기한 대로 화려한 대도시를 만들어냈지만 한편에 어둠이 있다고 그랬죠 사이버펑크는 그 어둠을 다루는 장르고요 그런데 그 어둠이 이 불확실함 혹은 규정할 수 없음 애매해지는 무언가에 포커스를 맞추고 있다는 거예요. 음. 그래서 모든 퀘스트가 다 애매하고 뭔가 그래서 뭐 어쩌라는 건데 라는 쪽으로 흘러가는 경우가 굉장히 많죠. 음. 생각보다 명확하지 않아서 이걸 싫어하는 분들도 있어요. 빼어난 기술 때문에 우울해집니다. 네. 많은 서브 퀘스트들이. 네. 이 한계를 넘어서면서 애매해지는 순간을 잘 보여주는 이제 또 다른 사이드 퀘스트가 델라메인 택시 시리즈죠. 네. 델라메인 택시는 나이트 시티의 타다. 네. 하다인데 근데 고도로 에, 발전된 기술을 네. 가지고 있습니다. 어 어쨌든 저 법인 개념의 주식회사잖아요. 네. 음. 대주주가 AI예요. 네. AI가 100% 갖고 있는. 왜냐면 하 그렇죠. 처음에 역사를 보면 사람이 세운 택시 회사였는데 음. AI를 이제 투입을 한단 말이에요. 근데 음. AI가 이게 자기 운행을 하면서 보니까 저 사람이 경영을 못 하는 것 같아요. 네. 그래서 AI가 사장한테 가서 나한테 얼마에 넘겨라. 이렇게 음. 딜을 합니다. 쇼부 봅니다. 네, 그래서 법인격을 갖고 있는 AI가 대주주가 돼서 자기가 직접 운영을 하는 거예요. 네. 그래서 모든 택시에서 우리가 볼수 있는 그 얼굴으로 드러나는 AI가 회장님이에요. 회장님이에요. <웃음> 회장님 혼자 운전도 하고 안내도 하고 다 맞아요. 합니다. 그렇죠근데이 델라메인 택시가 사람에게 의뢰를 하죠. 음. 주인공 V한테. 음. 지금 약간 AI가 고장난 애들이 일곱 대가 나오는데 음. 가서 좀 데려와라라고 음. 하면은 이 일곱 개 AI가 각각 다른 일탈들을 보여요. 그렇죠. 심지어 그 중에는 관심 중이병도 있어요. 맞아요. 택시 AI가 정신 나간 AI들이 있습니다. 아. 얘네들을 탁송해오는 <웃음> 몇 놈은 터트려버리고 싶어요. 아, 그렇죠. V를 함정에 빠트려서 죽이려는 놈도 있었고 음. 제가 음. 제일 인상깊게 봤던 건저기 자살하려고 그러는데 자살하려는 애 있죠. 근데 잘 보면은 자살이 중요한 게 아니라. 음. 관심을 받고 싶어서 음, 네. 뭐, 나 자살할 거야, 자살할 거야 뭐 이런 친구들도 있는 그렇죠. 거예요. 소셜형
2: AI <웃음> 택시가 있어요.
1: 네. 어떻게 보면 은이 델라메인 택시 시리즈 퀘스트는 그러니까 고전적인 사이버펑크의 주제 있죠. AI가 어, 정말 독립된 인격체인가라는 점을 반영한다는 점선 되게 고전적이긴 한데 음. 한편으로는 저는 선택의 루트를 통해서 이런 AI들의 다양한 모습들이 굉장히 독특하게 나오거든요. 음. 예를 들어 선택지에 따라서는 델라메인 택시가 스스로 이제 자신의 AI를 폐기하고 떠나 버리면서 음. 집 나간 일곱 개의 AI가 2세의 개념으로 유산을 받아서 또등극하게 되는 이런 과정들도 다아 저도 그거 하,
3: 하고 싶었는데 네. 그때 지능이 모자라 가지고 아. 그냥 자본의 개밖에 못 됐어요.
1: 아. 지능 좀 높게 설정하시면 편한 점입니다 아, 그렇죠. 아, 너무 빨리 해서 그퀘스트를 <웃음> 천천히 하시는 게 좋아요, 항상. 네. 그래서 요런 것들까 그러니까 마치 영원한 생명을 가질 수 있는 AI가 반대로 되게 유한한 필멸자 같은 자신의 길을 간단 말이에요. 음. 이런 것들도 앞서 얘기했던 어떤 고착되고 정착될 수 있었던 정책성과 한계의 관계를 음. 이제 뒤흔드는 개념의 퀘스트이기도 하다는 거죠. 네. 이런 설정들을 보면 사실 세계관과도 굉장히 이어지거든요. 이 게임의 세계관. 네. 그러니까 나이트시티라는 메가시티는 국가를 능가하는 거대 기업의 산물이죠. 음. 그리고 굉장히 막강한 기술과 투자. 가 전제가 되는 거예요. 그러니까 음. 국가는 어떻게 보면 이걸 못 만들죠. 네. 예, 요즘도 그렇잖아요. 국가는 이제는 프로젝트 파이낸싱 같은 뭐 민관 합작 음. 같은 개념을 통해서만 대형 프로젝트를 할수 있게 됐고, 네. 국가 주도로 뭔가 대형 프로젝트를 하기는 어려운 시대를 맞았단 말이죠. 그러니까 네. 그렇게 해서 이제 기업에 의해서 구축되는 신세계라는 게 있다는 겁니다. 음. 이것도 되게 현실적인 게 최근에 사우디에. 우리 빈 살만 씨가 와서 음. 신도시를 짓죠. 음. 거대한 신도시를 짓죠. 음. 사실 뭐 사우디 정도면 이거는 국영 기업이라고 봐도 음. 될것 같은 상황인데 그런 거대 도시를 만들고 있는데 그렇게 만들어진 신세계는 어빈 살만의 보도자료에 의하면 굉장히 반짝반짝 빛나고 아름다운 뭔가로 묘사가 됩니다. 네. 어찌 보면 아라사카고 하 지금 현재 제일 닮은 건 사우디 왕실입니다. 그렇죠. 그러니까 아라사카가 알 아사카일 수도 있다는 거죠. <웃음> <웃음> 어. 근데 AR이에요. <웃음>
2: <웃음>
3: 네. 아, 데 그러네요. 어, 이거 개인 소유잖아요.
2: 네, 그렇죠. 사우디아라비아. 사실상
1: 사우디는 회사죠, 회사. 외사. 네. 외교력과 국방력을 갖춘 회사죠. 어떻게 보면 메가포커프의 프로토타입은 저는 사우디. 아니, 네. 그만하면 외교력과 국방력은 당연히 갖게 되죠. 그렇죠. 음. 그러니까 그런 게 현실에도 지금 나오고 있는 상황인데, 네. 그럼 그 도시는 어, 정말 위대한 뭔가냐, 빈 살만이 광고하는 것처럼, 혹은 나이트 시티처럼 휴양 그 찬란한 도시의 이면에. 그 뒷골목 특유의 어수사람을 함께 갖고 있는 도시가 될 것인가.
3: 그거를 지어놓고 네. 50년 있다가 네. 사우디아라비아에서 관리를 포기해버리는 거예요. 아, 그러니까 그냥
1: 그렇죠. 또 까롱신 차이가 되는 건데. 그렇죠. 그러니까 이 게임은 이런 걸 계속 보여주는 거예요. 그 너희가 기술 자본으로 화려하게 보여주는 그 조감도 있잖아요. 기업의 소개 브로셔. 네. 그 이면에 있는 항상 달라붙고 있는 뭔가를 계속 보여주는 겁니다. 네. 그 애매함. 그러니까 나이트시티 혹은 지금 사우디에서 천명한 그런 신도시. 네. 들의 늘 그림자처럼 달라붙는 뭔가. 그 때문에 우리는 나이스시티를 기업의 입장으로 하나만 얘기할 수도 없고. 그렇다고 그 뒷골목, 펑크의 입장으로 그것만으로 얘기할 수 없다는 그 애매함을 계속 보여주는 거죠. 태생적으로 그늘이 없을 방법은 없기 때문에. 네. 다이트시티가 하나로 규정되기 어렵다고 말씀드린 것처럼 이 미래에 상정된 발달된 기술 세계에서는 나라는 개념 또한 하나로 규정되기 어려운 뭔가예요. 게임은 그걸 계속 보여주죠. 네. 계속 말씀드렸듯이 저희 네. 그래서 이 사실 이런 나는 뭘까를 제가 설명할 수 있는 방법이 뭘까 고민을 많이 해봤는데 결국은 일종의 벡터라고 저는 생각이 들어요. 나란 벡터의 일종. 네. 벡터라는 게 그렇죠. 뭐 제가 물리학자는 아니어서 아주 엄밀하게 개념을 쓰는 건 아닌데 결국은 방향이라는 거예요. 음. 음. 어디 어디를 향하는 그 방향. 화살표의 방향. 음. 화살표의 길이가 될 수도 있고 방향이 될수 있는데 기존에 우리가 나라고 했다면 이런 방향성보다는 정체된, 고정된 숫자 혹은 음. 존재로서 이해를 했단 말이죠. 근데 음. 이제는 그걸 하나로 묶기 어려우니까 우리는 그냥 방향으로 나라는 개념을 짐작할 수밖에 없는 거 아니냐라고 음. 생각을 하고 실제 게임이 제시하는 나의 개념도 이거에 굉장히 가까워요. 왜냐하면 최종 엔딩에서 옥상에 올라가서 이제 V랑 음. 조니 실버엔드가 대화를 한단 말이에요. 네 물론 혼자 있지만요. 혼자 있지만 음. 뭔가 대화를 합니다. 어떻게 할 거냐, 남은 삶을. 음. 그때의 결정에 의해서 게임은 최종적인 엔딩의 방향을 결정할 뿐만 아니라 이 V라는 삶의 삶을 결국 결정을 하게 되는 거죠. 네. 이거는 삶이 아니라 나를 규정하는 작업이에요. 그래서 엔딩은 그러니까
3: 음. 선택의 연속이 나를 만든다.
1: 네. 그 방향 자체가 나일 수 있다라는 것이 네. 제가 이해한 나이트 시티 안에 V라는 존재의 삶인 거죠. 이 추측이라면
2: 주인공의 이름이 벡터를 다루는 기호 V가 왜 되었는지를
1: 네. 이해할 수 있습니다. 음. 그러니까 이건뭐 완전히 제가 그냥 뇌피설인 건데 어, 근데 음, 설득력 있네요 원래 이런 건 밀고 나가야 돼요 (웃음) (웃음) 그렇죠 (웃음) 그렇죠. 조금 뻔뻔할 필요가 있습니다 사실 이 이야기에 확신을 제가 더 갖게 되는 건 애니메이션 엣지러너 시리즈를 보고 난 이후에요 네. 정식 명칭은 사이버펑크 엣지러너입니다 네. 요이제 한번 제가 보시길 추천을 드리는 게 일단 길지가 않고요 한 음. 25분짜리 10개의 에피소드로 되어 음. 있는데 그러니까 10개의 에피소드인데 사실상 그냥 한 4시간짜리 영화 본다고 생각하시고 푹 틀어놓으시면 네. 됩니다 특히 이제 고전 SF 혹은 일본 애니메이션 팬이라면 특히 카우보이 비밥의 팬이라면 어 굉장히 향수에 젖으실 거예요 어,
3: 저랑 우리 민정수석이 네. 비밥 엄청난 팬이거든요 아, 예. 어렵지
1: 않게 소화하실 수 있습니다 음. 네. 네. 정말 비밥 느낌이 이거 비밥 참고했네라고 딱 생각이 음. 나는 순간들이 있는데 이 애니메이션을 보면 게임 안에서 플레이어가 업그레이드 재료로 쓴 사이버웨어들 있죠. 신체를 개조하고 강화하는 방식들. 네, 뭐 눈, 머리, 뭐 손, 발다 뭐 있습니다. 신경계까지 네. 집어넣 네, 그렇죠. 네, 이거를 이제 실제로 이식하는 장면들을 좀 보여줍니다. 애니메이션에서. 그런데 이 애니메이션에서 이제 특히 주목하는 주제는 뭐냐면 사이버웨어를 업그레이드를 하면 신체가 당연히 강해지겠죠. 이단 네. 뭐 점프를 하고 막 게임에서도 그렇죠. 그런데 음. 그 강함을 얻으면서 동시에 뭐냐. 신체와 정신이 이를 못 견딘다라는 설정을 계속 보여주거든요. 음. 네. 게임 안에는 이제 사이버 사이코라는 주제가 있어요. 네. 음. 그러니까 실제로 사이버 사이코를 잡으러도 많이 다니죠. 음. 근데 왜 사이버 사이코가 되느냐. 개조한 사이버 에어가 신체에 무리를 주는 게 육체적인 문제가 아니라 정신에 있는구나. 영향을 준다는 음. 겁니다. 정신이 못 버틸 만큼
2: 과도하게 업그레이드를 하면 정신 나가는 것 네. 사이버 사이코.
1: 그래서 그냥 자아를 잃어요. 또 재밌는 게 네. 자아를 잃고 그냥 무차별적인 공격성을 보여주게 되는 형태가 되는 거죠. 닥터 오토퍼스. 네, 음. 그런 어떤 캐릭터인데 음. 좀더 극단적이죠. 아예 그냥 이성이 사라져요. 그렇죠. 거.
3: 걔는 그래도 지가지인건 알죠. 네, 네. 나는 네.
1: 악당이야라고 생각하는 음. 정도인데 <웃음> 그런 것도 없는 거예요. 그래서 기술은 계속 아까 얘기한 대로 한계를 넘어서는 방향으로는 발전할 수 있어요. 근데 어느 순간부터 그 기술의 사이드 이펙트들은 인간이 아까 얘기한 그 한계가 있죠. 인간의 정신이 버틸 수 있는 한계라는 것은 기술로 아직 극복이 <웃음> 안 되고 있다는 전제가 있다는 겁니다. 네. 근데 그 한계에 계속 부딪히다 보니까 인간이 결국은 자신을 놓게 되는 아까 나라는 정체성을 얘기를 했는데 음. 그 정체성이 계속 날아가는 순간들을 사이버 사이코라는 걸로 표현을 하는 거예요 음. 근데 이게 미시적인 이야기라면 똑같은 얘기는 사실 이 게임에서 거시적인 얘기로 또 나오는 거예요 뭐냐 공공이라는 우리가 공공이라는 한계를 계속 기술이 자본이 기업의 자유로 벗어날 수 있다고 라 이야기했을 때이 사회는 어떻게 되었는가는 결국 그겁니다 사회는 사이버 사이코가 되었다라는 결론으로가는 음. 거죠 그래서 육체라는 감옥 이자 동시에 한계인 존재를 갖고 사는 우리잖아요 네. 그것을 벗어날 수 있는 영혼 그리고 공공, 시민사회 설마 인간의 삶이라는 커뮤니티를 벗어나는 기업의 자유로운 기술적 진보는 거시지와 미시 동시에서 같은 얘기를 하는 거죠. 음.
0: 그래서
1: 정체성 이라는 바운더를 묶는다면 이 정체성은 네가 누구냐 내가 누구냐 라는 질문에 대한 답이 아닙니다 어떻게 살고 어디를 향하느냐라는 그 방향, 벡터의 문제라고 음. 사이버펑크는 이야기를 하고 있는 거죠. 그 점이 가장 흥미롭고 쾌감을
2: 주는 지점이었어요. 현대 사회학이 고민하는 지점하고 정말 저는 동일하다고 생각합니다. 자본이 가는 방향대로 두었더니 생긴 사람들이 겪게 되는 일에 대해서 되게 주목한단 말이에요. 동일한 부작용이 있어요 사람들이 갈 길입니다 자본이 어디로 나가는지 알겠고 거기를 따라가야 다는 것도 알겠어요 근데 자꾸 부작용이 생기고 자꾸 탈락자가 생기고 자꾸 스스로 정신을 나버리는 사람들이 생기는 거예요 그래서 사회 전체를 봤더니 자본에 이끌려서 다같이 정신을 놓은 것 같은 거예요 기술 뒤에 자본이 있거든요 그래서 아라사카가 그렇게 크게 보이고 온길에 아라사카가 다 보이게 그래픽을 만들어 놓은 거예요 통일성이 확고합니다 네. 우리에게 주는 이, 이런 이미지를 우리는 플레이하는 것만으로도 다 이해할 수 음. 있습니다. 광고 듣고 오죠. XSFM입니다.
1: 콕 집어 콕 식구가 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕
0: 집어 콕 시원한 백김치 감칠맛에 갓김치
1: 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농, 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공, 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들 소중한 당신에겐
3: 29 데이즈 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림 29 데이즈 광고를 하고 지나가겠습니다. 매달 벌어지는 기획전 지난 불프 때 아주 쓰러들 담으셨더라고요. 감사합니다. 아 그리고 현명한 선택이셨습니다. 네. 다시 한번 기획전을 합니다. 12월 16일부터 18일 단 3일간 언제나 그렇듯 29데이즈는 3일 이상 안 씁니다. 이미 반값인 생리대를 15% 할인하고요. 리얼코트는 25% 음. 드림핏은 35% 할인 행사를 합니다.
2: 다른 어떤 경우와도 마찬가지입니다만 딱 하나 어, 레노버 노트북만 코드를 소문내지 않으시길 저희가 좀 부탁드리고 있잖아요. 네네. 예, XSFM2 레노버를 소문내지 음. 마세요. 다만 29데이즈는 되는대로 소문내주세요. 그렇습니다. 그리고 이제 뭐 내가 좀 과도하게 샀다. 그럼 막 나눠주세요 아
3: 그럼요 필요하신 분들은 미리 지금 쟁여놓으세요 센트란 데이즈 액세스몰에서 구매하시면 조금 더 쌉니다
2: 국가가 갑자기 다 키오스크를 쓰래 전부 다? 응 음.
3: 어른들 개 탈락할 거예요 지금 요즘에 이미 그러고 있어요 네 사람들이 이제 짜증을 내더라고요 이건 어른들 잘못이 아니다 음. 키오스크 잘못이다 왜냐? ATM을 봐라 끌고 가는 데좀 걸리죠. 인터벌이 있죠. 사람이 만들어놓은
2: 기술인데 모든 사람들이 그 기술을 따라가는데 인터벌이 있어요. 음. 왜냐하면 기술은 민주적이지 않기 때문이에요. 민주주의는 답답하지만 그 인터벌을 허용하지 않으려고 최선을 다하거든요. 음. 그래서 사회의 발전이 느려 보입니다. 민주주의 체제에서는. 하지만 기술은 자본과 속도를 같이 하기 때문에 우리가 지금 속도와 힘과 방향이 중요하잖아요. 벡터 얘기를 하고 있으니까 기술이 앞서 가면 사람들은 희생돼요. 음. 우리는 그 그림을 이걸 플레이하면서 자연스럽게 볼수 있습니다. 근데 심지어 기술의 최첨단에 있는 핵주먹을
1: 막 날리는 놈들이 먼저 희생돼요. <웃음> 여기서는. 네. 어떻게 보면 은 그래서 기술 로망스라고 할까요? 그러니까 기술이 발전하면서 우리가 얻을 수 있는 그 장밋빛 미래에 음. 대한 디스토피아를 다룬 작품 중에는 또 우리가 이 얘기를 빼놓을 수가 없죠. 은하철도 999. 음. 은하철도 999. <웃음> 예. 여기도 그래요. 그러니까 인간이 갖고 있는 그 죽음이라는 한계를 넘어서는 대안으로 제시되는 게 기계기술이죠. 네. 그래서 요즘은 다른 의미로 쓰이는 안드로메다에 가면 음. 그 인간의 유한한 신체를 기계로 바꿔준다고 하잖아요. 음. 그래서 엄마 잃은 철이가 그 엄마의 죽음으로부터 배운 게 있죠. 인간은 누구나 죽는다. 또리는 누구지? 또리는 장군. 장군이고 철이는... 철이는. 안? 철리는 은하철도 999.
3: 그렇구나. 또리는 어. 안 나와요. 어. 나 설마 나오나? 막아니 어느 행성에 있을 수도 있겠죠. 또리는 음. 어디 있던 놈이야.
2: 또리는 장군. 북한에 그래. <웃음> 어. 엄마 아니었고. <안> <웃음> 아니 우리가 또리 엄마를 어떻게. 저도 또리 장군 세대는 <웃음> 아니라서. 그죠 어, 어, 엄마까지는. 어,
1: 철이었구나. 왜 이렇게 철이, 어색하지? 철이랑 철이와 이름. 메텔이잖아요. 예. 네. 어. 철이가 미에가, 미에가. 아니지. <웃음> 내가 그거 할줄 알았어. <웃음> 알았어. 은하철도 999의 어. 내용이 그렇잖아요. 네. 그러니까 기계 신체로 바꿀 수 있다. 영생을 얻을 수 있다. 그래서 철이가 안드로메다까지 기차를 타고 간단 말입니다. 음. 근데 최종회에서 철이는 기계인간이 되는 걸 거부한단 말이에요. 그렇죠. 예, 거기에 실상을 보게 됐고 거기서 새로운 선택을 하죠. 나는 어 기계인간을 거부하겠다는 건또 다른 말로는 뭐냐. 나는 죽음을 받아들이겠다라는 말이기도 하잖아요. 그렇죠. 한계를 인정하고 받아들이겠다는 그 선언. 을 음. 지금 와서 생각해보면 재밌는 거예요 음. 아라사카 사부로 음. 아라사카 기업의 대부였던 그는 이 선택에 반대 선택을 했죠 그죠? 나 영생할래 네. 어떻게 보면 영생이라는 그 기술적으로 영생이 가능하다고 했을 때 이를 어떻게 받아들일 것인가에 대한 저는 두 대척점이 철이와 아라사카 사부로라고 생각합니다 아라사카 사부로는 기술의 방향 혹은 자본의 방향으로서의 벡터를 그대로 받아들입니다 왜냐하면 네. 세계 최고의 자본가니까요 어, 그렇죠 그는. 그래서 이 기술 발전이라는 게 이제 저는 어떻게 생각하냐면 어떻게 보면 인간이 아까도 얘기했지만 한계를 가진 동물이고 네. 늘그 한계를 넘어서는 방향으로 왔잖아요 네. 예를 들어 뭐 바퀴가 처음에 개발된 거는 물리력 음. 인간이 옮길 수 없는 음. 물리량을 쉽게 옮기는 방향이었고 음. 그다음엔 가축을 쓰죠 음. 그럼 사람의 근력으로는 해결 안 되는 걸 해결하기 위해서 그렇죠. 음. 그 그것도 안 되니까 나중에는 외형기관 전기기관 막 디젤 이런 음. 걸 도입해서 더 폭발적인 생산량들을 만들어낸다. 응. 그러다가 나중에 아예 됐어, 야 물리량 자체를 벗어나자라고 하는 게 정보기술혁명이죠. 응. 어 이거 뭐 가치는 정보 자체를 옮기면 그 물리량은 제로니까. 네. 그렇게 해서 정보기술혁명이란 게 왔는데 거기까지 오다 보니까 오히려 아까 얘기한 대로 한계가 되는 물리적 신체. 자체는 바꿀 수가 없다. 음. 그러니까 기술은 다시 어디로 가요? 인체를 개조하는 방향으로 가기 시작하는 음.
0: 거죠. 그렇습니다.
1: 그렇게 이해하면 사이버가 왜 신체를 개조한가에 대한 이해가 될수 있어요. 그리고 음. 한계를 벗어나기 위한 기술 발전이었다는 거니까. 음. 그게 오늘까지의 기술이었습니다. 음. 그러면 이 얘기는 뭐냐? 결국 욕망이라는 게 한계에 부딪히는 어떤 순간이 있다는 거예요. 음. 우리는 언제나 한계 이상은 욕망하니까. 그렇죠. 그리고 기술은 그 한계를 뚫고 너의 욕망을 달성해 줄게. 라는 달콤한 유혹을 계속 해오는 거잖아요 음. 그래서 이제 어떻게 보면 은 인체를 개조해서 영생을 하겠다는 거는 전제가 아까 얘기했죠 인간의 생물학적 한계가 있지만 또 하나 있죠 영혼의 입장에서는 욕망이라는 게또 존재하기 때문에 이제 나오는 기술이라는 거죠 음. 욕망과 한계 이 둘이 앙상블을 이루는 게 기술이 가는 방향이라는 겁니다 네. 근데 이 결과는 사이버펑크 그 다음에 다른 여러 매체들이 이미 얘기한 것처럼 잘안돼 예. 말처럼 쉽지 않아요. 왜? 축이 두 개잖아요. 그러니까 한개를 넘어서려는 방향과 그럼에도 불구하고 끝없이 욕망하는 그 욕망. 음. 이두 개가 동시에 충족되기 어렵다는 거죠. 영원히 새롭게 욕망할 수 있을까? 예. 그러니까 이게 되게 재밌는 게 불교 좀뭐 제가 뭐 불교를 또 열심히 공부한 건 아니지만 음. 불교와 마케팅의 대척점이 거기 있어요. 그러니까 오늘날의 시장, 생산, 마케팅은 뭐냐면 욕망이 있고 생산을 통해서 그 욕망을 채워주고자 합니다. 근데 불교는 반대죠. 음. 생산이 이 정도 레벨이라고 하면 욕망을 내리면 맞춰지지 않아? 음. 라고 얘기를 하는
2: 거죠. 음, 그렇죠.
1: 어떻게 보면 이두 개가 또 서로 상반되는 입장인데. 그러니까 스파 브랜드가 승복을 팔 수는 없어요. 아 맞습니다. 올해의 컬러 승복을 자꾸 네. 만들
2: 수는 없어요. <웃음> 그렇죠. 네.
1: 불교는 그걸 반대하거든요. 네. 네. 그래서 이런 욕망의 관점으로 생각한다면 처리가 기계인간이 될수 있는 순간을 포기했다는 건 일종의 해탈이기도 하죠. 음. 욕망을 버리는 거죠. 영생에 대한 욕망을 버린다. 가는 길에 그런 걸 너무 어해 봤어요. 음, 그렇죠. 네. 좀 다른 벡터가 됩니다. 네. 어떻게 보면 은철 999의 과정은 그래서 수도승의 여정이기도 해요. 음. 정말. 그 깨달음을 향해 가고 마지막에, 어, 살, 영원한 삶을 살겠다는 욕망을 휙 던져버리잖아요. 그래서 처음부터 이렇게 멍크처럼 입고 있었나? 아, 그럴 수도 있겠네. 여튼 그렇게 보이죠. 네, 복장약, 모자는 좀 다르긴 하지만. 네네. 네 그래서 저는 은철구구가 많이 생각이 나서 이 게임을 하면서 음. 어떻게 보면 이 게임이 보여주는 나이트시티라는 건그 욕망을 버리는 것의 대척점인 거죠 그러니까 이걸 불교식으로 얘기하면 마계 도시가 되는 거죠 음. 욕망이 그죠. 한도 끝도 없이 퍼져나갔을 때그 결과는 뭐냐 결국 나이트시티의 지금 모습.
2: 자본가나 비정규직 깡패나 다 똑같이 끝없는 욕망을 가지고 그 도시에 머무르는데. 처음에 그 라디오 진행자의 설명처럼 길게 버텨야 1년 내에 다 죽어요. 음. 절반은 죽어요. 그것도 조금 죽을 때만. 음. 그러는 이유는. 아니. 아니. 본인들의 마음속에는 동일하게 바벨탑이 있었는데 음. 우리 이제 미학 얘기할 때마다 이런 얘기 하잖아요. 음. 인간은 자기 한계 밖에 모든 걸 종교로 뒀다. 그럼 그 총체는 뭐죠? 신이죠. 네. 그러면 그때부터 신을 설정해 놓고 계속 그 길로 간 거예요. 네. 그게 바벨탑인 거예요. 음. 하지만 결국 종착역은 다
1: 이카루스였어요. 음. 네. 날개가 녹아서 죽었어요. 네. 기술이 보여주는 장밋빛 미래가 있었고 근데 그럼에도 불구하고 떨궈낼수 없는 그림자가 있고 뭐 뻔한 얘기이긴 합니다만 우리는 이거를 예전에 한번 본 적이 있습니다 사실 안철수씨가 처음 정치인이 나오면서 윌리엄 깁슨의 그 대사를 인용을 했었죠 뭐였죠? 미래는 이미 우리 곁에 와있다 아 음. 그래요? 예 그러니까 처음에 그 뉴로맨서를 인용을 하면서 약간 음. 센세이션이 됐었어요 아 그럼 입당할 줄 알고 있었나 보네요 <웃음> 그 미래가
2: 그, 뭐, 네, 그, 그 어, 바른 미래?
1: <웃음> 한나라당 당대표 출마할 거라는 걸 알고 있었던 거죠, <웃음> 2013년에 <웃음> 음, 어떻게 보면 그와 있는 미래의 대표적인 우리가 이미 겪은 것들이 2000년대 초반의 미디어 담론이죠. 네. PC 통신을 뒤이어서 이제 인터넷 소위 말하는 정보 시스템이 보편화되면서 많은 학자들이 그 얘기를 했어요. 아 이제 직접 민주주의가 가능해졌다. 모두가 정말 다 말하고 그게 들릴 수 있어 이제. 네, 이제 민주주의 2.0의 시대가 열렸다. 열렸어. 네. 그래서 지금 우리가 보는 디지털 환경은 어떻습니까? 이제는 말로 사람이 죽는 장면들을 보게 되죠. 네. 자, 이 게임으로 설명해 볼게요. 트위터 사이코가 되는 거예요 네. 하, 좋다
2: 트위터 사이코 내가 이겨내지 못할 만큼의 정보량 때문에 내가 미쳤는데 에지러너를 네. 보시면 압니다 내가 미친 상태는 어떻게 보이죠 세상이 그냥 평온한 햇살 따뜻한 네. 광활한 동네죠 음. 돼지죠 네. 난 이미 넘어갔어요 네. 내가 미친지 모릅니다
1: 트위터 욕을 하고 싶었던 건 아닌데 조금 소셜 네. 혹은 직접 민주주의 예, 직접 민주주의 사이코 음, 아, 좋네요 기술이 분명히 가져다 놓 장점이 있거든요 음. 실제로 직접 민주주의가 없냐 아니죠 많이 열렸죠 그럼요 예, 근데 그것만 있는 게 아니라는 겁니다 그것만으로 기술의 미래는 아름답다라고 우리가 얘기할 수 없다 디지털 기술의 진보라는 것을 단지 일방향적인 인류 전체의 진보라고 이야기할 수 없다라는 점이 저는 이 게임뿐만 아니라 게임을 하면서 지금 우리가 살고 있는 시대를 계속 생각하게 하는 요소기도 해요 예를 들어 지금부터 10년 동안 더
2: 문학인이 소셜에다가 나는 레오나르도 디카프리오를 닮았다고 떠들고 다녀요 네. 그럼 이제 그때가 되면 그는 뭐죠? 디카프리오 사이코죠 <웃음> 그렇죠. 근데 우리나라가 지금 윤석열 정부의 뜻대로 돼가지고 아라사카 같은 회사가 막 다스리는 신도시가 됐는데 거기 문학인이
1: 살고 있어 음.
2: 그럼 죽었어요 이제 <웃음> <웃음> 소울 그냥 고기 덩어리죠 <웃음> <웃음> 네
1: 난 어디 갇혀있겠죠, 미코시 같은데.
0: 네. 네.
1: 뭐, 저는 최근에도 또 비슷한 것들을 많이 봐요. 그러니까, 뭐, 메타버스, NFT, 니까 음. 어떤 기술을 통해서 장밋빛 미래를 계속 얘기하는 담론들이 적지 않죠. 그 음. 근데, 저는 그런 입장이에요. 그러니까, 메타버스, NFT 다 구려! 라고 얘기하는 거는 사실은 게임 속에 조니 실버핸드 같은 맞아요. 입장입니다. 맞아요. 아니에요, 아니에요. 네.
0: 예. 네. 그러니까,
1: 그거를 그냥 다, 부샤! 다 없애버려! 무자. 이게 중요한 게 아니라는 거죠. 지금
2: 잠깐 오해했을 뿐, 결국 NFT는 어디에 쓸모가 있을 것이고, 아, 예. 인류 사회 발전에 어떠한 분명한 역할을 할 거예요. 네. 메타버스도 지금 많은 전문가들이 개념을 모른다고 해서 그렇지 음. 앞으로 정형화되고 구체화될 거 아니에요. 네. 분명히 어딘가에 쓸모가 있을 거예요. 네. 다만 그것 때문에 미쳐서 죽어가는 사람들도 음. 괄목할 만큼 많이 늘어날 겁니다.
1: 예. 더 좋은 예가 있죠, 네. 블록체인. 아, 예, 예, 예. 네. 그러니까 이제 이런 것들을 보면서. 사실 어떻게 보면 그런 거예요. 그러니까 이런 새로운 기술 담론들을 이끌어가는 사람들의 의도가 있죠. 그러니까 아까 얘기한 대로 기업 왜 기업 베이스의 담론들이 앞에 나온가라는 점을 생각해볼 필요가 있는 거죠. 그러면 음. 그 결과는 나이트시티 아라사카 같은 결과로 간다는 겁니다. 네. 어떻게 보면 은하철도 구구의 처리는그 반대 선택을 한 거고. 음. 그래서 이 얘기는 뭐 기술 진보를 찬성하느냐 반대하느냐로 얘기하면 안 된다는 거예요. 음. 둘은 같이 가는 거고 그 안에서 제가 계속 생각하는 것은. 어, 나이트시티가 놓쳤던 거 있죠 공공성 네. 혹은 커뮤니티성 그런 것들이 기술과 자본이란 이름에 압도되었을 때 나타난 것에 대한 우려는 이미 우리가 알고 있다는 겁니다 네. 많이 겪었고 음. 앞으로도 반복될 걸 우리가 모르지 않는다는 거예요 지금 계속 뉴스에서 보고 있어요 네. 그리고 그것은 아까 얘기한 대로 벡터로서의 정체성에 대한 중요한 질문이라고 생각을 해요 음. 결국 어떤 방향을 갖고 사는가 이것은 사람의 문제이지만 동시에 우리 커뮤니티의 문제이기도 하죠 정치죠 예. 결과가 어떻냐가 중요하다기보다는 우리는 어떤 방향으로 가고 있는가가 우리를 규정한다는 거죠 네. 이 게임에 보면 은 타로 카드가 나와요 네 맞아요 많이 보셨어요 격에 막 그려져 있죠 그걸 다 모으는 퀘스트도 있죠 음. 제가 왜 사이버펑크에 타로가 나오는가 그리고 이 중요한 NPC 중에 하나가 타로를 봐줄 줄 알죠 네. 네왜 타로가 나올까를 정말 많이 생각을 했어요. 게임을 음. 엔딩을 본 이후에도 한참은 생각을 했고. 그거는 저왜 자꾸 그 프로그램 제목 까먹어요? 서장훈씨, 이수근씨 나오는.
2: 무엇이든 뭐라, 보살 네. 거기에 젊게 뽑아주는 거랑 똑같습니다. 음. 그걸 볼 때마다 느끼는 거랑 똑같습니다. 네
3: 그걸 볼 때마다 느끼는 게 사람마다 다를 것 같은데요?
2: 예 어... 네.
1: 그게 음... 포인트예요. 예 네. 그러니까 됐어요 타로. 저는 정답. 저는 온갖 잡다한 걸 하죠. 음. 타로를 좀볼줄 알아요? 그럴 음... 줄 알았어. <웃음>
3: 다음에 좀 봐주세요.
2: 못
1: 보면 이 경력이 아니지. <웃음> 제가 이해하는 타로의 핵심은 네. 똑같은 카드를 뽑아도 네. 해석이 다르다는 거예
3: 그럼요. 거. 타로의 매력이죠.
1: 예, 그 상황과 맥락. 아까 얘기한 대로 고정된 결과값이 아니라 이 카드와 저 사람 그리고 그와 대화하는 내가 어떤 관계와 맥락에 놓이느냐에 따라 이 벡터가 바뀌어요. 네. 인간의 가장 멍청하고 화려하고 아름다운 능력입니다. 해몽. 네. 해석이라는 거죠 타로는 네. 타로가 보여주는 비유 이 게임 안에서 타로가 보면은 최종 엔딩을 상징하기도 해요 음. 그러니까 그 타로 카드를 모아서 갖고 가막 설명을 해주죠 음. 이건 무슨 카드고 너의 앞길에 뭐가 있을 것 같아 이 은유를 게임 엔딩 끝나고 다시 한번 보면 어 새롭습니다 음. 그러니까 근데 그러면 왜 사이버펑크에 타로가 들어갔냐 이제 여기에 대한 제 생각은 그래요 어떤 선택을 하건 이 게임은 다 선택지를 열어놓죠. 음. 그 선택에 대한 가치 평가는 고정된 것이 아니라 결국 상황적 맥락에 따른 해석의 문제다라는 것을 설명하기 위한 장치가 저는 타로라고 생각을 하는 거예요 네. 그렇기 때문에 선택지를 열어놓고 음. 각자 결국 어~ 아무리 컴퓨터 게임이 자유도가 높다고 해도 어~ 제작자가 고정한 엔딩 네 개는 정해져 있지 않습니까 음. 근데 그 엔딩에 대한 해석을 타로처럼 보고 있다는 거죠 음. 그래서 뭐랄까 그 발전하는 기술이 있고 거기에 또 적극적으로 개입한다라는 것을 이야기할 때는 단지 기술적으로 반기술적으로 거기에 맞선다 혹은 뭐 거기에 협력한다는 문제가 아니라 그 기술과 결과에 대해서 보다 해석적인 개입을 필요로
0: 한다라는
1: 음. 것이 저는 이 게임을 하면서 느낀 가장 중요한 결론이에요 그렇기 때문에 해석이라는 것은 단순히 관찰이 아니죠 어떤 대상을 해석하고 이해한다는 건이 맥락에 따른다면 개입하는 거예요 타로를 통해서 결국 엔딩을 보여주고 그 다음에 고정된 엔딩이지만 그 값을 조니 실버엔드처럼 고정된 캐릭터가 아니라 결국은 플레이어가 어떻게 해석할 것인가를 열어두잖아요 해석의 중요성은 그래서 게임을 플레이하는 것뿐만 아니라 저는 음. 결국 뭐 우리는 맨날 사회 얘기하니까 게임 얘기 아니지 않습니까 그러면 우리 사회가 어떻게 가고 있는가에 대해서도 단순히 평가하는 문제가 아니라 해석적으로 개입하고 이런 기술이 가져오는 결과는 무엇무엇이다라고 발언하고 해석하는 것 자체가 저는 되게 중요한 개입이라고 생각을 하거든요.
3: 신기술이 나올 때마다 정치인들 머리가 빠개지는 이유죠.
1: 네. 그리고 그런 리고그 해석이 어 정치 혹은 경제 특정한 부분에 머무르는 것이 아니라 전반적인 사회가 변하는 화 모든 과정에서 다 이루어질 수 있어야 한다. 그리고 그것이 뭐 여가로서 즐기는 게임이건 아니면 실제 우리 생활에 들어오는 법 제도 혹은 새로운 기술이 어떻게 제도안에 안착되는 과정인가에 대해서 더 많은 해석적 개입을 필요로 한다. 음. 그것이 우리 사회가 나이트 시티가 되지 않게 하는 되게 중요한 게 아닌가. 그리고 어떻게 보면 이 게임을 해석하고 이렇게 개입하는 것도 그런 과정의 일환이 아닌가. 음. 저는 그렇게 사이버펑크 20077을 플레이했습니다. 네. 비트코인 광풍이 처음에 불었을 때온 음. 미디어가 해석을 하려고 달려들었죠. 네. 네. 그 해석도 재밌었죠 그러니까 결국은 모두 미디어 혹은 자본에 의한
0: 미디어라는
1: 음. 관점을 갖고 있었던 거고 어떻게 보면은 그러니까 하나의 기술을 두고 기술이 가치 중립적이냐에 대해서는 사람마다또 얘기가 다르죠 음. 어떤 사람들은 가치 중립적이지만 어떻게 쓰느냐에 따라 다르다 어떤 사람들은 음. 아니다 애초에 출발 자체가 자본주의 베이스였기 때문에 매우 그 방향으로 갈 수밖에 없다 근데 출발이 어떻든 간에 중요한 것은 이 기술을 우리 사회에 안착시키고 자할때 어떤 관점에서 어떻게 해석하느냐에 따라 적용의 방향이 크게 달라진다는 거죠. 그렇죠. 예. 자본패권이라는 해석도
3: 있고, 탈중앙화라는 네. 해석도 있고, 네. 이 전세계 국가들이 이거를 평균적으로 해석하는 데한 2, 3년이 걸렸죠. 예.
1: 그 과정은, 그러니까 결과가 가, 부, 혹은 O, X로 얘기할 수 있는 게 아니라는 거예요. 네. 어떤 과정과 어떤 맥락을 거쳤느냐에 따라 사실은 음. 다 매우 다른 결과가 나오고, 그 결과를 실제로 받아들인 사람들의 의미도 각각 제각각일 거고요. 그런 벡터로서의 정체성, 이, 저는 이 게임을 하면서 되게 가장 도드라지는 점이었다고 플레이했습니다.
2: 음. 이런 얘기였습니다. TV 보고 신문 읽을 때 가장 짜증나는 게 이제 자기 언론사에 대한 홍보 문구 모토를 볼 때입니다. 관점이 있는 뉴스. 음. 사이버 펑크 식으로 말하면
3: 이 ᄌ <웃음> 들 <웃음> 지들한테 없는 딱하나를 있다고 거짓말 하고 있어. <웃음> 아마 이번 회차 관련해서 음. 욕을 제일 많이 한 사람은 수상준 민정수석일 거예요. <웃음> 아 그렇습니다. 네.
2: 수상준 네. <웃음> 플레이하면 제 마음을 이해할 거예요. 음. 아 그래서 니 이군요라고 저는 얘기요 실제로 <웃음> 그 게임 내 제일 많이 들으시는 말이 말입니다. <웃음> 왜냐면 네. 총싸움을 많이 네. 계속하니까. 왜 그러냐면 우리나라의 많은 미디어들은 관점이 없어요. 있죠. 자기들 주인님의 벡터를 음. 가지고 있죠. 그건. 한국경제신문의 관점을 보고 싶으면 기사를 읽을 필요 없이 한국경제신문의 주주구성을 보면 됩니다. 네, 대기업들 명함판이죠 그렇죠. <웃음> 명함 룰렛이죠?
3: 거기 이제 다트 던져가지고. 네. 네,
2: 인간으로서의 영혼을 가진 인간으로서의 소비자가 미디어에게 원하는 단 하나가 관점이거든요. 이게 왜냐가 전 요즘 너무 재밌습니다. 왜냐하면 설명을 들으신 대로 해석은 곧 개입이기 때문입니다. 개입에는 용기가 필요하거든요. 음. 근데 관점을 빼면 용기가 없었대요. 그래서 우리나라의
3: 많은 언론들이 용기가 없다 보니 관점이 없어집니다. 음. 그러니까 관점이 비어있으니까 사람들은 관점을 원하거든요. 네. 커뮤니티가 그 죄를 차지한 거예요. 네. 하. 그리고 앞뒤도 모르고 겁도 없이
2: 좋아요를 갈구하는 철없는 유튜버들이나 관점있는 척을 하고 용기있는 척을 할 뿐인거죠
3: 그들이 빈공간을 차지한거죠
2: 양극단이 다 망가져있어요 우리나라 언론환경은 나이트시티의 생활환경 그 자체처럼 저는 느껴져요 근데 저는 이걸 한국에 있는 시민들만 그렇게 이해할까? 그렇게 보지 않습니다. 온 세계 시민들이 사이버펑크 2077을 플레이하고 다들 저마다 맞는 방식으로 완벽하게 자기 사회하고 같다는 결론을 낼 준비가
1: 돼있을 거라고 생각합니다. 네. 아직 플레이 안 해보신 분들은 4개의 네 게임 엔딩 중에 네. 유일하게 매우 부정적으로 그려지는 게 기업 엔딩이거든요. 그렇죠. 네. 전 처음에 고개 나왔죠. 아, 그게 착한 사람들이 그렇게 가요. 왜냐하면 지금 그게 그러면. 되게 도덕적인 선택같이 보입니다. 그런데 근데 그걸 따라가면 마지막에 그 자기 기억을 어딘가에 그 감옥에 넣기 위해서 들어갈 때 아라사카의 항복한다라고 버튼이 떠요 네. 그때 깨닫는 거죠 아, 내가 진짜 멍청한 짓을 했구나 음. 근데 그렇지 않은 나머지 세계는 어떤 길을 택해도 조니 실버핸드가다 존중해주죠 네. 그 얘기가 아까 얘기한 벡터로서의 인생 다시 말해 어느 방향을 가던 너의 의지로 살아라는 것이 정답이다라는 게임의 되게 중요한 메시지라고 생각을 해요 항복하는 거 하나 빼면 게임 용어로 하면 어떻게 살아도 괜찮은 거야 네, 그게 해주고 싶은
0: 말이었는것
2: 음. 같아요. 네. 그리고 다시 이 세계관을 처음 만들어낸 보드 게임 개발자 마이크 폰드스미스가 어떻게 생각했을까의 머릿 속으로 유추하면서 어, 이야기를 정리해볼 수 있겠습니다. 하지만 사이버펑크 2077 기준으로 첫 번째 엔딩이 가장 많은 인류가 선택하는 길이 될 거죠. <웃음> <웃음> 그렇겠게 사이버펑크 SF가 매력 있는 이유예요. 그 저기 뭐지?
1: 속도의 차이죠. 네. 네. 결국 그리로 가지 않을까. 네. 엔딩을 보시고 그 마지막 크레딧을 꼭 끝까지 보십시오. 그걸 보면서 다들 많이 생각을. 아 맞아요 맞아요. 네.
2: 시간 많이 가지시고
1: 정안되면뭐 플레이 영상이라도 보시고 아, 예,
2: 예. 다양한 언어 버전으로 보시는 걸 축하드립니다. 아저 추천을 드립니다. 아 매우 많은 욕을 들으실 수 있습니다. 네. 축하도 드리고요. 네. <웃음> 네. 그렇게 많은 욕을 한꺼번에 다른 나라 말로 듣다니 그래서 네. <웃음> 블레싱이에요 그게 자 2022년 x s FM 게임 오브 더 이어. 레드 데드 리듬 션이 아니라... <웃음> 나야말로 왜 시간을 왔다갔다 하냐?
3: <웃음> 어, 방금 저기 그때의 인격이 잠깐 들어왔나 보네요.
2: <웃음> 아, 김비나랑 얘기할 때... 네 김비나 브레인 댄스... <웃음> 그러니까요... <웃음> 제가 잘은 모르지만서도 <웃음> <웃음> 사이버펑크 2077 이야기를 마무리 짓겠습니다. 이 경영 문학인는 내년에 다시 만나뵙도록 하겠습니다. 편지의 탄생을 검색해 주시고... 흥! <웃음> <웃음> 저희들은 내일이 시간, 헬마우스 코너 올해의 마지막 시간으로 돌아오겠습니다 인세민에이터 유승진필이었습니다 감사합니다.
3: 안녕히 계세요.
1: 감사합니다. XSFM입니다. I, D, W, K,